0: Det er sommertid, det er transfertid, og vi er tilbage. Selvom der er en måned tilbage af transfervinduet, så starter serie allerede om små 14 dage. Vi tager en status på 12 serie klubber, Vi kigger dybt i, hvorfor indtægter betyder så meget i moderne fodbold. Og så nørder vi rigtig omkring trubomkostninger. Dejligt, du lytter med. Velkommen til. Velkommen tilbage. Det er sommer. Vi er 17-18 dage væk fra de første kampe i CIA, og vi har tænkt os lige at snakke lidt transfervindue, og også snakke en hel del om, hvordan transferne er indtil videre. Så vel vidne, at de løber helt til slutningen af august, men, men der er mange vigtige på plads, så det, det giver mening at snakke om dem. Men først tænker jeg, at vi lige skulle stikke fingrene i jorden over stejbrien, for jeg har læst, at min gamle ven, Ji Hong Li, han er tilbage og nu er han øh, nærmest ved at ødelægge handlen med Elliot og Redburn, er det rigtigt?
1: Om først og fremmest, øh, det er jo forkert at sige, at han er tilbage. Han er jo aldrig forladt os. Han, han hænger ubenbart ved med hænder og kroge og alt muligt andet. Ja, han prøver jo at få del i det proveny, som, øh, som Elliot står der og kan tjene på den handel her. Og han er da fået held til at få øh, stoppet øh, en del af udbetalingen ved en... en en domstol i Luxembourg, og grunden til, det er i Luxembourg, det er, fordi der ligger øh, det moderfirma, skuffeselskab, kan man jo også kalde ja. det, øh, som, mm. øh, holding. som... Ja, holding, som, som, som ejer Milan. Øh, og, og det har han da fået, men, men øh, mit bud er, det er, at Elliot, de vil uh, lave en, en, en mod, en counter på det, og så får det åbent igen. Og ja. Jeg har svært ved at se, at han har noget her i, men mystiske ting er sket, så det er underholdende stadigvæk
0: med ham. Ja, det er utroligt. Altså, det, 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 den historie, den bliver ved med at forfølge mig, og øh, jeg synes jo, stadigvæk, der er så mange spørgsmål om, hvordan kunne det ske, og hvor kom han fra, og hvordan kunne han defaulte ja. med det samme, og nu er han tilbage, og mener, at han skal have nogle penge, det er da spændende. Ja, det er, og det er jo... Vi ved stadigvæk ikke, hvor han
1: rigtig kommer fra, og hvad han vil, ja. og det andet gerne have nogle penge, selvfølgelig, ud af det. Hvordan? Og han er jo i, i den klarede en, en erklæret melanist, det her kan vi jo se på hans sociale medier. Og... Han er man of mystery, og han er en af de ting, jeg tror, jeg aldrig rigtig sådan kommer til at begribe fuldt ud. Og øh, det synes jeg også har en charme et eller andet sted, at han ja. dukker op som jack-in-the-box i, i tid og udtid, og øh, jeg tænker, han irriterer nogle milanledere ganske gevaldigt, med hans øh, poppen op der,
0: men øh, vi andre, vi kan jo bare nøde til L- Leonard og nøde showet. Men det er også det med, at så, så han kunne ikke betale de her lån til Elliot, og så overgik firmaet. Der hørte jeg ham ikke producere ret meget. Altså, jeg ved godt, der var nogle interviews med ham, hvor han sagde, at det var mm. rigtig ærgerligt, og de var ondskabsfulde ved mig og sådan noget, men der var ikke nogen retssag, der var ikke noget som helst. Nej. Og så nu kommer han så... Det, det, for mig virker det som om, at det er, det er too late baby altså det skulle du ligesom have gjort dengang ikke? jo, altså jeg, jeg ser
1: det også som lidt et, et, et desperat move hvor, hvad, hvad har han mistet? Man man har mist 100.000 til de advokater, eller hvad de nu koster eller, eller andet, ikke? Ja. Uh, mod en gevinst på antal uh, procent af et proveny på uh, 3 400 millioner euro, ikke? Uh, hvad kan gå galt? og det at, 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 at han virker som lykkevidder og det er også den måde, jeg sådan lidt ser ham på dengang han ejte uh, eller hvad der, han Milan det var sådan lidt, Nu går vi fandme ind og satte til butikken. Måske går det godt, måske går det ikke godt. Hvordan går man fra at miner i, i, i Kina, til lige pludselig, at vi holdejer et hold, et stort hold i, i Italien?
0: Der er sgu ikke nu her. Jeg håber ikke, det er sidste gang, vi støder på fordi han er et underholdende indslag. Jeg ja. tror ikke, han har så meget at have det i her. Jeg tror, firmaer som Elliot og Redbird, de har godt styr på de her processer. Men, Men han har da et pusset indslag. Ja, og jeg synes jo heller ikke, at jeg ser noget i verden ved, ved køber eller sælger,
1: der får dem til at ryste på hånden, for det kunne jo godt gøre et eller andet, de... Jeg, jeg tror, at de egentlig bare øh, siger, at den håndterer vores advokater for os, det er det, de får penge for. Ja. Men, øh, han får da vist stadig i medierne igen, og det kan være det, det der er også var til. Det af det. Det kan godt være, være, det
0: en del af, af, ja. af tiltrækning. Ja. Og så... Øh, så så vi jo en helt fantastisk uh, unveiling af de baller over i Roma. Det var helt uh, ut- flotte, flotte billeder og flotte scener, og han bliver i hvert fald uh, startet i hvert fald med at holde meget af ham. Mm. Og så læste jeg også Thomas, at uh, nu har hans trøjesal på den første dag allerede betalt for hele hans transfer. Uh, at det uh, er det noget, du er enig i?
2: Er det ikke uh, sikkert, som ham i kirken, at hver sommer, hvor vi har en eller anden større transfer en profil, så dukker den her historie op om en spiller, han er betalt hjem via trøje selv. Uh, nu kom der også en historie om, at Roma har tjent 40 millioner euro, uh, fordi de har solgt de her 530.000 Dybala-trøjer uh, det første døgn, og dermed overgik uh, Ronaldos rekord på 510000 20. fra 2018. I Juventus. Jeg vil sige det på den måde, jeg glæder mig i hvert fald meget til at se Romas regnskab for, for den kommende sæson, når det bliver aflagt en gang, at vi kan se, at der står 40 millioner euro ekstra der, fordi det er over en fordobling af Romas kommersielle omsætning. De får, de får 4-5 millioner euro for de her New Balance, så hvis de laver gange 10 i forhold til sponsoratet på at trøjen, så er det i hvert fald en hos New Balance, der, skal, der måske har lidt røde ører, fordi... Så afgiver de i hvert fald for meget til, til Roma, men altså de der, de der historier, de er blevet skudt ned så mange gange og det lyder bare som endnu en i rækken af, af en god marketinghistorie, som folk stadigvæk sluger ud fordi uh, sponsoratet som udgangspunkt, det tager jo højde for, hvor mange trøjer det er, den her klub den regner med at sælge. Så kan det være, at klubben får et kott på en 6-7 procent ud af det, og ofte er det kun nogle procenter, de får ud over et eller andet salg de har af trøjer. Så øh, ja. jeg tror ikke helt. For det første det der med, at de sælger flere trøjer end Juventus. Og Juventus har været i Italien fem gange så mange fans som Roma, så er der i hvert fald øh, næsten hele Rom har købt den de trøje i hvert fald. Så, øh. <laughs> ja.
0: ja, altså jeg ved, jeg ved heller ikke, jeg ved ikke, om de der salgstall er rigtigt, men altså der er ingen om, at han er populær og sådan noget. Det bliver jo, det bliver jo en fest, men, men, men de tal, der bliver beregnet på, at kottet af, det er helt vanvittigt. Altså for det første, ja, så er de ofte kapt, når vi har solgt mere end 50 millioner euro, så får I x procent. Og de x procent er ikke ret store. Så jeg ved da fra Juventus, at, at der var ikke noget, Vi kunne ikke se Ronaldo's uh, Trøjsal nogen som helst steder i regnskaberne. Brian? Jeg vil også lige sige, at noget af det sværeste at få data på,
1: det er Trøjsal hvor mange trøjer, der egentlig er sælges. Der er nogle sites rundt omkring, der, der har nogle tal på det, men de er som regel lidt over en større periode af Og der er en, en, en doktor ned i, en, ikke en læge, men en, en anden doktor i Tyskland, som, som samler lidt op på det og kører det over nogle perioder. Det er statssindeligheder som sådan. I alle de bøger, jeg har skrevet ikke, jeg har det sværeste at få data på. Det er simpelthen at Det er ja. hypersvært at se. Og det er jo fordi, det er i virkeligheden, producenten, der sidder med det eller altså, ja. Og det er lige de simpelthen ikke ud med. Det er meget, meget svært ud Så at, at dagen efter, jamen altså 18 timer efter, eller sådan et eller andet, de <laughs> at man allerede har et ret præcise tallet, 530.000, tror jeg. Der er nogen, der har en kilde der, vi andre godt kunne drømme om at
0: få, men jeg tror heller ikke rigtig på, at det er det tal. Der er også en lille bitte mulighed, at det er ligesom 90 eller 95 procent af alle andre historier på Twitter, ren bullshit, som nogen har fundet ja. på et eller andet sted. Og så tænke, nu får jeg nogle likes og nogle historier og ting og er uh, Altså, jeg vil sige, der er ingen grund til at tro på den. Uh, sådan Nej. fungerer det ikke. Så det, jeg det har på,
1: boostet det. det.
0: Det er jeg ret sikker på. Udentvølgelig. Udentvølgelig, men det er bare ikke der at klubberne laver mange penge. Det er ikke på trøjsalg, fordi det har de jo typisk fået via sponsoratet. Og trøjsalgsgevinsterne, hvis der er nogen, ligger hos øh, den fabrikant, de nu har. ikke ja. altså.
1: Og vi kan jo 100% afvise, at de butikker, 530 det er købt i Romers egen butik af 530.000.
0: Det har de jo ikke engang på. Jo, hej, nu har jeg også været i Rom, og de, mange af dem render rundt i de der replika, ikke? så ja. det kan være, det er dem, <laughs> <du sælger> med. <laughs> det være, det der. Nå, siden, uh, siden sidste gang, så er der sket en hel masse. Uh, og vi, vi sendte jo i løbet af sommerferien, det var simpelthen så sjovt, vi havde NC mig. Og hvis der er folk, som ikke har hørt det, så synes jeg, at de skal gå tilbage og høre det, fordi det var en rigtig fed udsendelse, som du havde sat op, Brian, der med først indset og lavet sit sit hold, Og efterfølgende så, så havde vi en, hvad jeg synes var en virkelig god snakker. Han er simpelthen så åben og ærlig og medgørlig <laughs> omkring uh, kommentatorrollen og styrker og ulemper og uh, fremtidens kommentator og sådan nogle ting. Jeg synes, det var, altså, det var super uh, godt sat op der, Brian. Jeg blev jo også månedens medarbejder i de tre senatorer.
1: To måneder streg, ikke?
0: Ja. Den, det er... den
1: tror jeg ikke bliver overgået i forløbet. Nej,
0: det jeg har bemærket, at det, det er et sted, der fuldstændigt fuldstændig til hovedet. Vi bliver nødt til at have dig pille ned igen. Jeg var høj i hætten før. Det <laughs> ja, så skal du for ja. fanden ikke blive medarbejder. månedens medarbejder to gange i træk. Det er det glade vanvittighed, mand. Men altså, ja. det var en opfordring til folk, hvis, hvis man ikke har hørt det, og øh, så gå tilbage, fordi det er simpelthen bare, jeg synes, det var en sjov snak, og indse, hvad han brugte flere timer med os, det var, det var, det var storart. Ja. Og smukt at høre, hvor, hvor, hvor stor kærlighed han
1: egentlig har til Calcio, også, selvom det jo primært er PL, og andre steder, han øh, ja.
0: kommenterer. Øh. Han er ligesom de rigtig gode spillere, og han desværre desværre det, han hvor de fleste penge er, ikke? Jo, det kan ske for de bedste. Det kan ske for de bedste, ja. ja. Men øh. se, vi må se, om ikke lige snart kan få dem tilbage. Vi har en plan for i dag, og den plan er set, to dele. Først så vil vi lige snakke, jeg har forberedt lidt om, om transferøkonomi, fordi øh, der er så meget øh, bullshit ud øh, i Twitter og Facebook og alt muligt andre steder, som ikke levner den mindste forståelse for, hvad der foregår. Så tænker vi, at vi lige sige nogle ting om det. Og når vi så har gjort det, så gennemgår vi. Vi har hver især valgt fire hold. Det vil sige, Thomas den bandit, han valgte fire hold, og så kunne vi andre sådan set plukke, hvad der var tilbage af resterne. Vi ikke?
2: må tage resterne.
0: <laughs> Men uh, vi har hver fire hold, som vi, uh, som vi vil sige noget om, omkring hvordan transfervinduet står lige nu og her. Uh, og prøve at give dem også uh, sådan vores egen hjemmelavede skala fra, uh, fra minus tre, som er, at man er, står meget dårligere stillet en sidste år, til plus tre, at man står meget bedre stille en sidste år. Og så gennemgår vi de her forskellige klubber og snakker lidt om dem. Men først så har jeg faktisk en, en lille spændende præsentation her. Skal vi se, om ikke jeg er i stand til at dele den for dem, som har lyst til at kigge med. Helt grundlæggende, så er der jo sket en hel masse med fodboldøkonomi, som også påvirker alt det her med transfersnak. Da vi var, da vi var børn og uskyldige unge mennesker, så handlede det bare om, hvor stor en pengepunkt havde den ejer af klubben. Vi har billeder her af dem, der ser med. Der har vi billeder af tre smukke mænd i deres bedste alder. Moratti, Berlusconi og Agnelli.
3: Mm.
0: Det handlede sådan set bare om, hvor mange penge de havde tænkt sig at putte ind i systemet. Det var det, var det hele i virkeligheden. Ikke? Så hvis vi går videre til den næste slide, så sker der lidt ting og sager. Der er nemlig det helt store forskel, der, at vi gik fra en situation, hvor der var nogle rigmænd, nogle af de rige man havde flere penge, nogle af de rige man var villige til at investere flere penge, nogle af dem var ikke, og så videre. Til er der nu kom nogle statslige aktører. Vi har Abramovich, som jeg har kaldt en statslig aktør, fordi han i virkeligheden sidder med nogle russiske penge. Vi har Abu Dhabi, vi har Katar, og vi har senest nu også vores venner fra Saudi-Arabien. Så der lige pludselig kom nogle, nogle ind, som er usamlignelige pengekasser, og det giver altså nogle, gav virkelig nogle problemer der nu vi går videre en gang, Brian, så, så har jeg fundet nogle billeder af nogle meget skræmte ældre mænd. Det er sådan et symbol på alle de gamle klubber, det gamle hierarki, som i virkeligheden nu bliver enormt presset. Altså i starten, så kommer Abramovicien, så kommer de gutterne ind i PSG og sådan noget. så glæder man sig en lille smule over, at man får nogle store transferfis. Jeg ved ikke, om I kan huske, hvor mange spillere PSG lige pludselig købte i Italien, Napoli og andre steder, man var rigtig glad for det, men over tid, så er det her en form for inflation, der bare presser tingene op. Alle de nye spillere koster meget mere, både i løn og i, uh, i transfers, og, uh, og klubberne blev enormt presset. Og så kom der en reaktion, som kom på den næste slide, som i virkeligheden var FFP. Som i virkeligheden var reaktionen på det her, vi vi prøver at stoppe det her hul, vi prøver at få, få styr på, at der ikke kommer flere af de her klubber ind, og, og i virkeligheden uh, fuldstændig smadrer hierarkiet. Videre til, til, til det næste slide der, så det, man gør dengang, det er, at man siger, at det handler om at sikre sig mod gæld. Men altså, hvis man kigger i litteraturen, så er der jo faktisk ikke ret mange fodboldklubber, der nogensinde er gået i konkurs. Der er nogle få, det ved jeg godt. Leeds er et godt eksempel, og der er også andre rundt omkring småklubber, Parma af forskellige årsager og alt sådan noget andet. Men grundlæggende, så er det jo bare ikke en reel risiko for ret mange klubber at gå i konkurs fordi det handler om, hvor mange penge, du vil putte ind i det. Så der er mange andre årsager til, at man får den her FFP. Æ, og, og en af de ting, man gerne vil gøre, det er jo virkelig at man prøver at styre mere efter indtægterne. Man kan styre efter mange ting, og, og, og i UEFA-regi, så vælger man så, at man vil styre efter indtægterne. Og det har jo sådan set den effekt, at for det første, så fastholder det fuldstændig her fordi de store klubber har store indtægter og kan dermed også bruge flere penge. Små klubber og små indtægter kan bruge færre penge. Så det er sådan en fastfrysning af hierarkiet, som, som mange på det tidspunkt nok meget gerne ville have. Så uh, skal ikke gå for meget ind i det her, men, men der er også en, en, en lille fordeling af omkostningerne meget gennem systemet, sådan, så det proportionelt bliver sværere at håndtere det her for de små klubber. Der er ikke så meget sådan forskningsting på det. Jeg har fundet en artikel, uh, Regulatory Own Goal, Øh, som bakkede mig op i mine egne øh, forestillinger, så, så den har jeg postet der men, men og det kan man læse, når man har lyst. Men grundlæggende så siger de bare, at det her det har været en fordel for eliten, og et problem for de færre mindre klubber. Så vi går videre, for vi, skal jo ikke, vi har jo snakket FFP masser af gange. Vi skal heller ikke gå dybt ind i det her, men vi har fået et nyt FFP, og jeg kommer tilbage til, hvorfor det her betyder noget for transfer. Bare roligt, er ikke så langt endnu. Jeg har kaldt det nye FFP for CSS, fordi det virkelig han står for Cost Control, det er C, uh, Sovereignty, det er det ene S, og Stability, det er det andet S. Thomas har gennemgået alle de her ting, men igen, Cost Control, det er en fast grænse, der siger, at 70% af virksomhedens indtægter må gå til spillere og træner og i virkeligheden det, vi kalder trupomkostninger. omkostninger. Så igen, 70% af indtægterne. Igen bliver indtægterne villige. Så er der den her sovereignty, som er fint nok, det er, du må ikke have gæld, skat og andre klubber, medmindre det er aftalte betalingsbetingelser, spillere og sådan noget, du skal opføre dig ordentligt. Stability, det er så i virkeligheden, at man ikke må have overskud eller underskud. De underskud må ikke overstige 60 millioner i, fordelt over tre år. Og det er jo igen en styreparameter i forhold til indtægterne. Så indtægterne er ekstremt vigtige på den måde, hvor man regner det her ud. Og det er sådan set et, et, et paradigmeskift, der er kommet langsomt over de sidste ja, 15 år eller sådan noget. 20 år måske. Og nu er det stenhårdt. Det er også derfor, vi ofte snakker om, hvordan kan italienske klubber få deres indtægter op. Fordi uden at have større indtægter, så kan du ikke lave større udgifter. Og du kan lave større udgifter, så på langt sigt kan du ikke lave succes. Det er ikke så meget sværere end det. Det er en af de sådan iron rules i sport. Jeg ved, der er undtagelser. Måske vil Brian komme med en af dem.
1: Nej, nej, det var som egentlig bare for at give et eksempel på, du har fuldstændig ret i at det indtægter der ligesom driver det hele. Og det er jo derfor, at alle klubber går på så mange ben som muligt, altså lige fra staten til trøjesal til digitale, til NTF'er og alt muligt andet. De prøver simpelthen at finde alle de her indtægter. nogle mere lødt end andre, kan man jo sige, men, men ja. det er simpelthen en kæmpe øvelse for dem at få de indtægter, fordi det definerer
0: resten af processen. Også fordi, hvis man tænker tilbage på mit første smukke slide med Murati og Berlusconi og Agnelli, Italienske klubber er jo ikke vant til det. Traditionen i Italien er, at det er en lokal rimand eller en regional rimand, der har klubben, som et eller andet form for promotion-køretøj, eller legetøj, eller hvad man kan kalde det, og dækker underskuddet. Ikke? Hmm. Og, og, og det vil sige, at det ved vi også fra Stylsvig-interviews, og, og, og nogle af de ting, som I to også har snakket om, når I gennemgik jeres klubber. Klubberne er håbløst dårlige til at skabe indtægter i forhold til deres konkurrenter. Og det er altså et sted, hvor hvis ikke, man, hvis ikke man kommer op i gear, så bliver der problemer. Og jeg snakkede også om det i Juventus gennemgangen, altså hvordan man i virkeligheden kigger på. Det var begrænset, hvad man kunne tjene mere på stadion. Juventus har i et stadion, og tjener de penge, de kan tjene på det. Det er begrænset, hvor meget mere man kunne tjene på tv i Italien, fordi den aftale låst fast, og der er ikke så mange flere at hente i det. Der er en lille stigning i Champions League, og specielt hvis man klarer sig godt. Så der spiller alt, men det er bare, en, det er bare en, en, et forfærdeligt område at tjene mange penge på, fordi der er pis i bukserne. Det ved min klub mere end de fleste. Mm-hmm. Og så er der i virkeligheden kommersielle indtægter. Og det er jo der, hvor alle folk kigger hen i dag. Vi vil gerne have nogle kommersielle indtægter, så vi i virkeligheden kan drive den her klub meget mere effektivt. Lad os kigge på det næste slide. Nu kan det være, der kommer lidt om det her. En af de ting, som altid har irriteret mig dramatisk, det er, når, når man taler om, øh, om transfers, så bliver der enorm fokus på Selve beløbet, der bliver transfereret mellem de to klubber. Og så bliver der udregnet et eller andet, som nogle gang har døbt nettransfer, som er et idiotkoncept. Uh, men, så vi kan godt bruge en lille smule tid på at forstå, hvad er det, der sker, når man køber en spiller, og hvad er det, der sker, når man sælger en spiller. Og så kommer jeg med nogle eksempler til sidst. Her er et eksempel med en spiller, som er blevet købt for 20 millioner euro. Han har skrevet en kontrakt på fire år. Så det, man gør i fodboldøkonomi, der er virkelig, virkeligheden, at man siger, jamen det øjeblik, man køber ham, så har man bare byttet et form for aktiv for et andet. Man har byttet 20 millioner euro for et aktiv, det er en spiller, som er 20 millioner værd. Så regnskabsteknisk er der ikke sket noget som helst. Man har byttet 20 millioner for 20 millioner. Men i løbet af den næste sæson, så falder hans værdi med, øh, hvad der svarer til øh, andelen af hans, øh, transferperiode, eller hans øh, kontraktperiode. Vores ven her, han har skrevet i fire år, så det vil sige, at den falder med 25 procent, og næste år så bliver man altså nødt til at afskrive med 20 millioner, delt med 4-5 millioner. Og det gør man så i fire år i træk. Og, og det er sådan, at det transfer afregnes. Så er der masser af andre ting, som er interessant. Så er der betalingsbetingelserne. Det er jo i virkeligheden, hvor mange, hvornår skal du betale dem og sådan noget. Det er ikke super relevant, medmindre du har brug for at låne penge, og så kommer du over i, i nogle, nogle renteudgifter og så videre. Men det er virkelig ikke det, der er. Det er helt stort problem. Stort problem er i hvert fald fordi det er et større klubber, at nu er der tæller der 5 millioner mere for ham her, og han er en der ikke engang fået løn. Det kommer vi nemlig til på den næste slide. Fordi 5 millioner i afskrivning hver af de fire år i hans kontrakt, men han skal også have noget løn. I Italien der bruger man nettoløn. Det vil sige at man, man lister den løn som spilleren skal have udbetalt efter skat. Det gør man ikke i andre ligaer. For eksempel i den britiske liga, så kører man ugeløn, og man kører det i pund og man kører det brutto. Det er nok til at forvirre det, altså 98% af internettet til, 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 til ukendelighed. Men det er bare vigtigt at holde fast i. Italien det er en nettoløn, hvor meget får spilleren udbetalt, når han engang får sine penge, og det er den årlige løn, og det er euro. Vores ven her, han skal have 2 millioner euro i løn. Det har man fået forhandlet på plads. Det betyder, at klubbens brugte til løn, det er 3,7. Altså, fordi øh, når man tager, hvor meget skattevæsen skal have i Italien, i gennemsnit for den her type lønninger osv., jamen så, så svarer det til cirka, man skal gange med 1,85 cirka. Så er altså, 3,7 millioner skal klubben ligge i løn, for at vores nye spiller, han får de 2 millioner, der er aftalt, og så skal de samtidig også afskrive, så det samlede, omkostninger for den her spiller fra klubben, som er købt for 20 millioner det er altså 8,7 millioner hvert år. 5 millioner i afskrivninger og 3,7 millioner, 3,8 millioner i i lønninger. Og det er sådan det tæller ind i det. Så tager du alle dine spillere, både dem du har købt for lang tid siden, og dem du har købt nu, osv. Og så tæller du dem sammen, og så har du trupomkostningen. Og det er altså afskrivningerne per år, plus lønningerne i brutto. Det er omkostningerne og det er dem, som ikke må overstige 70% af dine indtægter Så man kan for eksempel godt lave en, en meget dyrt indkøb, en, en Vlaovic, eller et andet dyrt indkøb, hvis man også samtidig har en lang kontrakt, fem år eller lignende, fordi så bliver det her, der lyder af meget, 70 millioner for eksempel, det lyder over de her 5 år. Det er også derfor, vi ofte ser, at øh, selv spillere, som man måske ikke øh, Synes skulle have forlænget deres kontrakt, jamen de kan ofte få forlænget deres kontrakt, fordi så bliver afskrivningerne delt ud over en længere periode. Restafskrivningen bliver delt ud over den nye kontraktperiode. Brie?
1: Øhm, ja, og det gør jo så, at, at eventuelt også for et videresalg. det kan blive interessant der, fordi så er den, den afskrivningsbeløb jo det mindre. Ja. En pointe det lige ved at det var egentlig til den foregående slides på det. Du sagde, at der var noget med betalingsbetingelserne, der ikke nødvendigvis betød noget, og det har du også ret i, i det her sammenhæng. Men der er jo en særlig del, for som italienske klubber har harceleret i, det er jo at, at få udskudt betalingen i rater, for eksempel. Og det er jo fordi, italienske klubber har notorisk meget, meget dårlig kassebeholdning. De har stort set ikke ret mange penge i kassebeholdningen. Modsat for Premier League-klubber, eller tyske klubber, som oftest vil give beløbet én gang, ofte flere. Men jeg kan se, at der er flere og flere klubber, der begynder at gå ind og så sige, at de betaler en, en, en transfersum af to gange, for eksempel 40 millioner, to gange 20, eller en gange 25, eller i efter tre år eller anden, du har det som et lån, ja. som jo også gør os meget i Italien på det. Så det er jo noget, de italienske klubber har accelereret i, i
0: i starten, hvor andre begynder at komme med ind på den der. Fordi der simpelthen er slunkne kasser. Det er rigtigt, det er rigtigt. Og, men men hvis, hvis Thomas han sælger mig en en spiller. Og så siger Thomas, prøv at høre, jeg kan ikke betale det hele med det samme. Du bliver nødt til at få det i tre rater over tre år. Eller fire rater over fire år, eller et eller andet. Det, jeg ofte vil gøre, er jo så at benytte noget factoring, Altså simpelthen sælge den faktura til et firma, og som så betaler mig 90% af prisen. Og så, og så må jeg jo lægge den ekstra omkostning over på Thomas. Hvad siger du, Thomas?
2: Jamen, der har jeg et helt konkret eksempel på det sidste, du siger omkring factoring der, fordi, du siger, at noget andet, noget et af regnskaben, noget andet er likviditet. Ja. Uh, en, der sælger Hakimi og Lukaku i sidste sæson, de bliver solgt for noget, der ligner 180 millioner euro, og en, der har så en restafskrivning på den, og ender man en plus Valenza på noget, der ligner 93 millioner euro. Den kommer så ind i deres regnskab i år som en indtægt. Men... Normalt så vil man jo så med både Chelsea og med Paris aftale en eller anden betaling for de her spillere over, lad os sige, 4-5 år. Men i og med der sidste sommer var i de her likviditetsproblemer, hvor man havde nødt til at få nogle penge ind til selve driften og ens cashflow, så lavede de netop med et factoring firma en aftale på at få de her 180 millioner euro ind for de to spillere. Øh, inden for to år, mener jeg, at det er. Man fik Lukagus, eller Hakimis undskyld, ret hurtigt ind, og fik Lukakus lidt senere. Så betalte man x antal procent, der er 3-4 procent af de her 180 millioner euro til et factoring-selskab, mod at få de cash hurtigere ind, end de her 4-5 år, man reelt set ville få det ind fra Chelsea og Paris.
0: Ja, det, det, det er et rigtig godt eksempel på, hvad der ofte sker, også fordi man kunne også have lånt pengene. Man kunne have taget den her salgskontrakt, ud i banken og lånt pengene, men så tæller det så også som gæld, og så begynder det også at se grimt ud i regnskaberne. Så, så factoring er en mulighed, som, som mange benytter, specielt hvis man er cash strapped. Men det koster jo. Lige så skal ja. man opoptale måske 4-5 procent.
2: Det er da også derfor, at når folk de sidder på Twitter og andre steder sidst sommer og bliver rigtig sure på Juventus over, at man øh, kan låne øh, Locatelli over to år, og så begynder man at sidde og få lidt ondt af Sassuolo, så skal man bare huske på, at Juventus tager først forpligtelsen ind hos dem om to år, men Sassuolo laver altså også den her factoring. Og det er en, det er en gængsdel af forhandlingen mellem de to klubber, at Juventus mm. kan først tage ham ind i deres regnskaber om to år. Sassuolo får altså pengene. Folk sidder og tror, at så får Sassuolo først penge om to år, men Sassuolo laver bare en aftale med et factoringfirma og begynder at få pengene ind med det samme.
0: Det er rigtigt. Og den anden pointe er jo, at øh, hvis nu man bliver enige om, at Locatelli er 40 millioner værd. Øh, hvis selve salget sker to år senere, så har Sassolo så faktisk afskrevet yderligere to år på deres oprindelige købspris, og deres valencer, som vi vender tilbage til lige om lidt, hvad det er for noget, altså deres profit, regnskabsteknisk ser større ud. Det var jo, det var jo en... en, en jeg kan ikke, man helt har det på den, men Marotta gjorde jo den der lån plus købsoption til, til nærmest en standardformular først i Juventus og efterfølgende i Inder. Og det handler jo om at prøve at spille efter de her regler, og så sige, jamen du kommer til at se rigtig fint ud af regnskabsteknisk, og jeg betaler dig en lille smule mere, end hvis jeg køber ham nu. 45 millioner i stedet for 40 millioner nu, men så bliver det altså først om to år. Og så kan det fungere, fordi man kan ud og lave factoring eller låne pengene, eller hvis man, hvis man har et likviditetsbehov, og det har de fleste jo. Nå, vi vi er jo i gang med ham her, spilleren her. Vi fandt ud af, at at alle spillere, de har en omkostning, som er afskrivning på købet, og den anden del af deres løn, og det er altså deres bruttoløn, der er relevant. Så Italien har så lige en finte mere på den næste slide, og det er jo så, at den fuldstændig samme spiller, også 20 millioner, også i transferfi, også en kontrakt på fire år, også to millioner netto, han koster noget andet, hvis han kommer fra ikke-serien. Det er fordi man har sådan en vækstpakke i Italien. Det svarer vel lidt til... til jeg kan ikke huske, hvad hedder vores i Danmark. Vi har også en forskerordning i Danmark. Forskerordning, ja, som også alle ja. fodboldspillere er på. Som i virkeligheden handler om, at lønnede folk, hvis de kommer fra udlandet og til Italien, eller italienere, der har været væk længe nok, kommer tilbage til Italien, jamen så får man en, en meget klækkelig skatterabat. I det her tilfælde er det næsten halvering af skatten. Så den selv samme mand, han går nu ned til at have en trækprocent på 24 procent, og i stedet for at han kostede 8,7, så koster han lige pludselig 7,6. Så man har altså sparet næsten 15 Det er den samme spiller, de samme betingelser, den samme nettoløn, alle de der ting, men han er 15 procent billigere, fordi han kommer fra en ikke-italiensk klub. Og det er jo også en af årsagen til, at vi ofte ser ikke-italienske spillere blive hentet til Italien et sådan lidt, lidt utilsigtet øh, øh, resultat af det her growth degree. Ja. Og så er der, der er, som jeg forstår det, så er det meget kompliceret, og der er en anden procentsats, hvis du kommer til Syditalien, og alt muligt andet, Men i store træk, så skal man regne med, de første, kan du huske, at det to, tre eller fire år, hvor lang tid er det, Thomas? Er det kun to, to år? år? De første to år, mm. så får du ja. virkelig halveret din skat.
1: Så man kan sige, at det er i hvert fald et incitement til for mange klubber herunder min egen Milan til at hente relativt billige udenlandske og unge spillere ind, i stedet for at hente en, et, et lånet prospekt op fra en, en mindre
0: klub. Fordi at lønnen er simpelthen det billigere jo. Ja, lige præcis. Ikke? Altså, der, for, der er jo nok noget af det, der bliver væltet over i, i på spillernes side. Ikke? Altså ikke sikkert, at klubben får hele gevinsten, men... Men der er ikke nogen tvivl om, at det, der er et incitament til at hente spillere uden for CA, øh, sådan ja. som det er i dag. Vi kan også se. Det kommer tilbage til nogle af de transfers, der er sket. Nogle af de store transfers, der er sket indtil videre, er jo øh, fra uden for CAA og tilbage til CA. Nå, skal vi gå videre og se, hvad der sker på det næste slide? Der er også andet spændende her. Øh, det ligner det samme slide, som det, jeg lige har gennemgået, så tænker jeg, at vi bare springer over. Sådan der. Nu har vi fundet ud af, hvad der sker, når man køber en spiller. Så, så, så er der nogle regler for det, hvordan det ser ud regnskaberne. Men hvad så, når man sælger en spiller? Du kan se, ham er ikke glad for at blive solgt. Øh, med en lille fodboldspiller, der tuder på. Der sker jo flere ting. For det første, så sparer man afskrivningerne, og man sparer løn. Det er altså rigtig vigtigt, de de udgifter forsvinder. Jeg er godt klar over, at de som regel skal spillerne af men der forsvinder nogen, og vi kommer med et eksempel. Og så sker der en beregning, som er at sige, jamen, spilleren har en værdi i dit regnskab. Og den værdi, den, hvis du kan sælge ham for mere end den værdi, så laver du en gevinst plus Valenza. Sælger du ham for mindre end den værdi, så laver du et tab. Jeg kan nogle gode eksempler fra Juventus, de kommer lige om lidt. Men jeg kan også starte med at sige for eksempel Mandagora, som blev solgt til Fiorentina for 8 millioner euro. Jamen, det var faktisk regnskabsteknisk stod han til 9 millioner øh, i restværdi hos Juventus, så man tabte faktisk en million på den hand. Altså, han kommer til at fremgå i regnskaberne som et minus 1 million, at man har solgt Mandragora for 8 millioner. De her restværdier på spillerne, dem kender alle. Man kan slå dem op. Alle kender dem. Alle sportsdirektørerne kender dem. Alle sammen kender dem. Så det er nok også derfor, at Fiorentina har spekuleret i, hvor meget vil I virkeligheden, Altså, hvor stort etab er I villige til at tage for at komme af med ham her Guden her? Hvis vi går videre, så kan vi tage to eksempler, som er helt friske og gode og dejlige. Man kan sikkert ikke læse det, men jeg skal nok gennemgå det. Det er Delikt og Bremer, fordi det er et rigtig godt eksempel på alle de regler, jeg lige har sat op her. Delikt, han bliver købt i 2019. Han bliver købt for 75 millioner euro, men 10 millioner i bonus, og de bonus bliver hurtigt indløst. Han underskriver en femårig kontrakt, så hvis vi tager det 85 og deler dem med 5, så er det altså 17,2 17,2 må det være, som er i afskrivninger per år. Øh, og øh, de falder bare hvert år, og når man ikke forlænger dem, så er det det, der sker hver eneste år. Så har han også lavet en aftale med jo, indtil man skal 8 millioner i netto løn. Øh, og det er jo selvfølgelig en vanvittig høj løn. Øh, men heldigvis så kom han jo fra Ajax til Italien og skatteunddragelses. Hvor jeg lige ved at sige, at skatterabatten var trådt i kraft på det tidspunkt, så hans 8 millioner svarer til 10,5 millioner brutto. Og mange tal her, specielt hvis man lytter og ikke ser med på YouTube, men altså, grundlæggende, delik købes for 85, det gældes ud på 5 år, 17,2, så skal han også have noget løn, han skal have 8, det svarer sig til 10,5. Samlet set, så har delik kostet 27, næsten 28 millioner euro, i afskrivninger og brutto-løn, hver eneste år. Så er sådan en dyr her. Øh. Og, da man så beslutter sig for, at man ikke kan holde på ham, eller man gerne vil sælge ham, eller hvad forklaringen er, jamen så sælger man ham til Bayern. Man sælger ham for 67 millioner euro. Stor, stor hej på internettet. Man køber ham for 85, sælger ham for 67. så må vi have lavet tab. Nej for helvede. <laughs> Fordi han har jo allerede været der i tre år. Det vil sige, at de 52 millioner er allerede afskrevet og betalt. Så øh, man står faktisk med en plusvalser der svarer til 31 millioner euro, efter man har lavet den her handel. Tallene går ikke helt 100% op, for der er sådan nogle solidaritetsbetalinger og sådan nogle ting undervejs. Ikke? Grundlæggende, så kan man sige, at man køber ham for 85, man afskriver de 52, så er der 33 tilbage, man sælger ham for 67, og 67 minus 33, det er 34, og så er der de her solidaritetsbetalinger, som er betalinger ned i systemet til Ajax og til hans ungdomsklub osv. Så, så grundlæggende så ender man på 31. Hvis ikke man kigger med, så kan det her godt være rimelig langhåret. <laughs> men det er vigtigt at forstå, at den ikke afskrevne, altså restbeløbet i bøgerne og forskellen på det og til salgsprisen, det er det, der er plus valense. Og så kan der være en
1: ekstra udgift også, der hedder agenter. Den er ikke lige vigtig her, men for nogen af dem kan den være rimelig høj. Det var den var i på baghanden i sin tid. Men ja. Øh, og det skal selvfølgelig også med ikke. Men, men ellers er de eksempler jo helt, helt fint.
2: Thomas? Jamen det er når du siger det der med, at de ikke taber penge på ham. Nej, i det her regnskab, Juventus kommer til at ligge nu for 22-23, så tjener de penge på ham i det regnskab. Men når at folk de siger det der med, at han er købt øh, end han bliver solgt til, så er det så, fordi de andre omkostninger de ligger i de tre forrige regnskaber. Så hvis man kigger over en helt lang periode for det her, så har han selvfølgelig kostet Juventus nogle penge, men i det her regnskab kommer man til at tjene plus valenseren på ham.
0: Ja, og det er, jo, det er der jo flere grunde til, at man lige pludselig ender med at sælge ham til en lavere værdi, end man købte ham for. For det første, fordi Juventus ikke at klare sig ret godt, og det har i af på et delikt, og så sidder Bayern jo også og kender de her tal. De ved jo godt, at Juventus er vil være for at slippe for en udgift på 27, næsten 28 millioner mm. i afskrivninger og løn, og samtidig lave en, en meget, meget vigtig profit på 30 i det her korte, det her ene år. Så mange af klubberne spiller sådan set med åbne kort i den forstand, at alle tallene er kendte af genparten, så det er meget svært at forestille sig, at Bayern nogensinde, så skulle vi have en budkrig med nogle andre, ikke? og Bayern så ville betale meget mere. Ikke? Den sidste del, fik jeg lige sagt, at det er rigtig, rigtig, vigtigt også, at ved at sælge det lig, så får man de her 30 millioner i plus Valenza, som betyder noget i det her regnskabsår, men man sparer jo også 7, næsten 28 millioner i det her regnskabsår og alle fremtidige regnskabsår. Så er man så til gengæld en spiller, og der kan vi lave den anden del af det her. Man køber Bremen, koster 45 millioner, laver en femårig kontrakt, den er relativt nemt, den 9 millioner i af afskrivninger om året. Så skal han have lige under 5 millioner i, i løn, men han er ikke dækket af nogen skatterabat, fordi han bliver købt fra en CA-klub. Så det er CA til CA. Ingen skatterabat. Fuld øh, skat på ham. Så det er også næsten 9 millioner. Så samlet af Bremer ligger og koster Juventus omkring 18. Det er en relativt dyr spiller, men det kunne vi jo også se allerede øh, af trans- der. Æh, så hvis man skal tage de lyserøde Juventus-briller på, så har man fået CA's øh, bedste forsvarsspiller sidste år øh, for at bytte det med Delik, som havde nogle udfordringer. Øh, man har skåret de årlige omkostninger med 10 millioner euro, altså 10 millioner euro mindre hver eneste år, men samtidig lavet en kortsigtet tis i bukserne gevinst i år, som man helt sikkert får brug for. Nogle kommentarer, eller?
2: Jeg har, jeg har en generel kommentar til Plusvalense. Ja. Jeg ved ikke, om du har mere forberedt efter den her, men i forhold til Plusvalense, så er det et uh, ser en italiensk fænomen, skal vi huske. Det her med, at Juventus nu tager 31 millioner ind øh, som indtægt i det kommende regnskabsår på det her salg af det lige til, til Bayern. Hvis sådan noget det foregik i øh, England eller Tyskland, så vil man ikke tage det ind på den måde i ens regnskab som indtægt, så ville man tage posteringen ind som et, som et aktiv, og det er det, der kan blive et kæmpe problem for de italienske klubber i forbindelse med den her FFP på, at man kun må have trubomkostninger. omkostninger, og igen fire sådan noget på 70% af dine indtægter. Fordi indtægterne i Italien, der beregnes de her plus valenza indtægter ind. Det gør de øver i ikke. de øvrige lande. Hvis du kigger sådan en som har med Swiss Ramble Twitter-kontoen der, som er rigtig god øh, at følge, hvis man synes, det her er interessant. Så når du kigger på de italienske klubbers omsætning der, Første gang jeg, jeg så det, så tænkte jeg, at den er jo alt for lav den der, men det er for, at man kan sammenligne det med øvrige landets klubber, så trækker man plus valenza ud i ens klub revenue, Og det er det, italienerne får et problem med. Hvis det er, at de lige pludselig ikke må lave det her plus valenza i deres, i deres indtægter, så får de problemer med de 70 procent.
0: Og der kommer jo ændringer af det formentlig, altså det ved vi ikke, men det ser ud som om, der kommer ændringer af den her måde at lave regnskabsteknik på. Altså, penge er der jo stadigvæk, men de optræder regnskabsteknisk ikke som en indtægt, og det kommer til at give nogle problemer, ikke?
2: Altså, det seneste fra FIGC, der sidder og kigger på de her regler, det er, og det synes jeg, det er det helt rigtige at gøre, og det er det mest, hvad kan man kalde det? Jeg tror, jeg kom til at sige, de der aktivitetsklubber, det er jo lidt som sådan... Øh, en, øh, en narkoman, der oplever lidt for af det her stof, der hedder Valenza, øh, og burde gå i behandling øh, for det. Og behandlingen er jo bare rimelig simpel at lave. Det er bare at sige, at salget, du tager ind nu, for det ligger på 31 millioner, det kommer du til kun at kunne tage ind over de næste x antal år, i stedet for, at man tager det ind som engangs. Så når du køber spillere, så bliver det delt ud over kontraktperioden, når du sælger spilleren, så bliver det et engangsbeløb, men fremover vil jeg tro, det bliver ændret til at følge købet, sådan at salget også bliver delt ud over nogle år, ikke bliver en engangsindtægt det første år.
0: Ja, altså det, det er ikke nemt at lave det, fordi det giver også meget god mening at lave profit på de her spillere. Det vi bare har set, det er jo, at det, der er blevet spekuleret voldsomt i det. Altså vi har jo, haft, mm. vi har jo selv snakket om den her Plus Valencia-sag hvor det helt åbenlyst er blevet spekuleret i det af italienske klubber og spanske klubber og andre i den slags ting. Mm. Øhm. Øh, jeg har lige en ting mere, som jeg vil sige, inden, at vi, inden at vi går videre til, til det, som formentlig er mere interessant, det er med transfer, men, men jeg synes, det, her, det var vigtigt at få på plads, hvordan er det, man regner de her ting ud, altså som det er i dag, øh, og, og, og hvordan er man skal forholde sig til det, og man skal nok, når man ser de her transferbeløb, spiller X bliver købt eller solgt, så skal man forholde sig til, at det er fordelt ud på nogle år, og lønningerne også skal tils med, før man har det rigtige billede af det. Så lad os prøve at kigge på det næste slide, og så skal vi lige der. Her har jeg taget trubomkostningerne Juventus, som jeg kender dem. Søjlen altså er delt i to, en del i blå og en grå del. Den blå del af afskrivningerne, og den grå del af bruttoløn. Så kan I se Lavic fra venstre, den, den højeste, så har jeg beholdt det ligget inden, selvom han er, jo er smuttet, bare for at I kunne se, hvilken størrelsesorden han havde i truppen. Så nummer tre, det er Arthur. <laughs> Vores gode ven, der kan I også se, at ligger en ordentlig, ordentlig fed afskrivning på Arthur ved eneste år på 15 millioner. Og det er jo, fordi man har lavet den her forfærdelige aftale med Barcelona, som handlede om at tisse bukserne og lave noget akut, plus Valencia på henholdsvis Arthur og Pjanic. Uh, så vi Keza, Bremer, Bonucci, Chesni dernede af. Uh, der, den, den er altid meget sjov at forholde sig til, fordi nogle gange så kigger folk enten på, kun på, hvad har man betalt for dem i transfer? For eksempel hvad har vi betalt for Laovic? Eller øh, hvad får de i løn? Der er også nogle folk, der er rigtig sure over sådan en som Rabiot, hvad han får i løn, men og vi kom jo så også gratis, og har næsten ikke nogen afskrivning, så han ligger faktisk meget tæt på og kostklubben Det er hver eneste år det samme som Rovella. Øh, og det, det ved jeg ikke, om folk altid lige har i baghovedet, det er altså nogenlunde det samme niveau, de to lige koster klubben. Øh, fordi vi jo har betalt 18 millioner for Rovella, øh, som skal afskrives. Det kan man så diskutere, om det var en god idé. Jeg tror også, det var en af om de, der med plus valencia Det skal vi ikke træde mere i overhovedet. Det var sådan set det. Hvordan regner man det ud? Hvordan tæller man det samme? Sidste del. Hvis vi går tilbage, Brian, skal jeg lige sige en ting mere om den sidste her. Boom. Sidste år, når man regnede ud på den her måde, sådan som øh, Carl gør, og som vi gør, så havde I jo indtil sidste år 312 millioner euro i udgifter på spillere. Og lige nu, når man tager den her, når man tager Bremer ind og Ligt ud og ind og Di Maria ind osv., så, så ligger den på 265. Det er jo flot bragt ned, og det siger mig også, at klubben nok ikke er helt færdig med at handle. Men det er jo det, vi skal snakke om lige om lidt. Det er jo der, hvor det begynder at blive spændende. Så væk med mine dumme, kedelige slides. Det der behøver vi ikke sige noget. Det er bare en opsummering. Vi har været igennem det hele. Så øh, jeg vil hellere have, at vi går over og snakker lidt om øh, de forskellige klubber, hvordan de har klare sig indtil videre. Øh, og af urensaglige årsager, så står jeg først med svar Solo, men jeg har simpelthen sagt så mange ord lige nu, så skal vi ikke tage dig først, Brian, hvis du er klar til at sige lidt om Torino, som er en af dem, du har valgt, der Thomas havde efterladt lidt til os, så vi kunne vælge imellem? Jo, jo, der er jo nogle gange nogle valg i
1: livet, der gørs for en, og det må man jo bare tage og... Lige præcis! Og bide der, ikke? Jamen, Torino var jo interessant, fordi de har blandt andet solgt Bremer, du lige nævnte der, ikke? og mm-hmm. Når jeg sådan lige kiggede i dem, så har der jo godt nok været meget gang ud af klubben. Mange spiller ud, men der er ikke kommet så mange ind. Hvad jeg lige kunne se, men det var per, per den 24. juli, der, der var der 17 spillere, der var forladt. Og, og der, ja, der er der jo selvfølgelig mange også ungdomsspillere og lavere arrangerende og det fremad. Men nogle af dem, der har forladt, det er jo selvfølgelig Bremer. Det er Pogba. Eller Pogba, Pogba hedder han. Som jo er kommet tilbage til Milan. Han har været på lån i, i Torino. Balotti er ude af kontrakt. Rejser måske videre. Så er der Dennis Predt og Piaga. Og så er der også en, en Magnus Varmin, en, en dansk målmand, som åbenbart er været dernede, som andet sted. Der er flere af dem, men, men lige de her spillere, det er jo bærende spillere, som jeg ser det. Så det er jo svært at erstatte. Så, så hvad har de fået ind i stedet for? Jamen, de har jo fået en, en pellegris som jo er kommet fra Milan, en, en rejsende svind, som ved en ret stor skadeshistorik også, både fra Monaco til, til Milan, og nu er på fast kontrakt der. Så er der en Rodonovic, som også kom ind, og så er der jo sådan en, der har været der et stykke tid i 6 måneders tid og spillet 12 kampe. Det er ham, det er Samuel Ricci, som kom fra Empoli, som måske går ind og, og måske bider sig fast på det og, og bliver godt. Han har jo været der et stykke tid
0: på det. Er der ikke ligefrem sat Torino i brand de første 6 måneder?
1: Nej, det synes jeg ikke egentlig. Jeg en voldsomt falder over. Men hvis jeg holder de to op mod hinanden ind og ud, jamen, så synes jeg jo ikke med at viser Torino står... Jeg synes jo nærmest, de står ret svækket. Ja. Så hvis vi skal følge din, din mytologi der med plus tre, minus tre, så synes jeg nærmest, det er en, en minus to. Men, men det er jo et, et tal, der står lidt. Så kan man jo kigge på, hvordan går det egentlig i, i forhold til de klubber, som de konkurrerer med i den foregående sæson. De blev jo nummer ti Torino, det var jo heller ikke imponerende. Og elve, og, og Sassuolo og når 12 nedenunder, synes jeg heller ikke virker styrket som sådan. Så det er ikke sikkert, at det får en kæmpe betydning for Torino,
0: men de står i hvert fald ikke bedre, end de gjorde i, i den foregående sæson. Minus to, det er godt. Lad os holde fast i, uh, holde fast i det her uh, fine tal her. Minus to, siger du, det er, en, uh, det er noget af en tilbagegang, men det er jo også det er anføren uh, og topangriberen, og så er det forsvarets vigtigste mand. En, en midtbane spiller i, uh, i, i po. På begge gange og jeg faktisk også Måske
1: her. kommer han tilbage, hvis Milan ikke kan bruge ham. Det, det kan jo selvfølgelig ja. godt gå hen og ske. Men jeg synes, der er nogle ret bærende spillere i, i alle kæder, som, som har forladt den klub. Og jeg har pt.
0: ikke set noget, der kvalitetsmæssigt har restet Nej, og de, de skal vel også handle lidt. Altså, alle de der bremerpenge, de må, de må brænde i lommen. Men det må vi tage, ja. når vi kommer tættere på, ja. på øh, afslutningen af markedet.
2: Thomas, tak, har, du tak, noget, tak.
0: Øh, har du noget penge at sige om Torino?
2: Nej, <laughs> jeg, har det, jeg har det samme som øh, Brian på dem. Jeg har minus to øh, ja. lige pt. Jeg så, at de blev nævnt med ham, Jason, den ejer der, øh, som erstatning for Bremer. Det er heller ikke lige noget, der får det op og ringe på, på fri transfer øh, og har ikke lige set noget nævnt i stedet for, øh, for Belotti nu. Uh, ham her Pietro Pellegre, ham har de jo også haft det sidste halve år, har de ikke begået igen, mm. var det ikke i vinter, at de afgav okay, ham på mm. lån. Mm. Men, det uh, og han har, ligesom han, er det. Sat, uh, han har heller ikke sat det uh, i brand, ligesom ham er Samuel er uh, som I, I nævner. Uh, mm. Så so, uh, so minus to for mig. Ja,
0: jeg ja, er enig. Jeg har ham også på minus to. Skal jeg lige nær op uh, Sassuolo? Det var en af dem, som uh, faldt nede i skyet på mig. Uh, en uh, interessant klub, jo været ekstremt velspillende, og de har, de har sådan set et øh, stort afgang. Øh, og det er, det er jo Skamaka, øh, som også i West Ham for 36 millioner i første omgang. Øh, det er sådan set egentlig, altså der, der er mange øh, bogar og sådan noget, er færdiggjort og sådan noget. Men, men af dem, hvis vi sammenligner med, hvordan det sluttede sæsonen og hvordan det ser ud nu, så er han i virkeligheden den største af afgang og, og den eneste rigtig betydende. Øh, Skamaka. Så er de købt lidt. Øh, det køber ham her, Alvarez, som er øh, fra... Øh, jeg kender ham ikke, det skal jeg være ærlig at sige. Er han ikke fra Peru eller sådan noget? Sydamerika. Mm. Mm. Ja, Sydamerikaner, kan jeg sige. Mm. Ung, sydamerikansk angriber. Har jeg lavet mange mål derovre. Men, øh, men det, det, dem har vi jo set før. Og, og jeg synes, han er en joker, også fordi jeg kender ham så meget. Christian Tortsvedt, øh, offentlig midtbane, spiller ammer, også til 10 mm. millioner euro for det. Også en slags penge. Kan du Han kommer fra Uruguay. Fru Uruguay. Uruguay. Ja, det skal vi jo ikke holde op imod, om der er andre gode spillere der. Mm. Uh, og så er der Matteo Sanchez, som de har hentet fra Gimeneu, som er brasiliansk. Og uh, ham ved jeg heller ikke alt verden om. Det er nogle unge spillere, som er 21, 25, 24 uh, på de her sådan level uh, 8 8-10-12 millioner euro. Uh, de har jo et velfungerende system osv., men jeg tror simpelthen, at det er for stort et tab. Altså, jeg tror ikke, en, en Augustin Alvarez går direkte ind og napper pladsen fra, fra, fra Scamacca. Han virker også som en lidt anden type. De skal til at spille lidt anderledes. Så, så de har holdt på det meste, men de har solgt den vigtig angriber, og så derfor så er jeg på minus en herover. Brian,
1: Men kan man ikke sige, at det er Sasuolo Classic, det her? De, de De hænder nogle subtopnavne. top det ved jeg ikke lige, man skal sige det her, sub bliver ind, og så laver de en, en stor transfer, eller EL2, om året, og så hører de en, en rigtig god forretningsmodel på det, tager måske også lidt lille dyk i, på en, en plads eller to ja. i tabellen, og så kommer op igen til det. Så, så det er vel business as usual for sig Det er
0: fuldstændig business as usual, og det er det er godt business, som vi alle sammen også har bemærket, skal markere, det er det godt solgt for, for det der beløb osv., men men, men hvis jeg sådan iskoldt skal sammenligne øh, dem, og med det lille der jeg jo ikke ved alverden om, om, for eksempel Alvarez, så, så, så virker det mig som om, at de er en lille smule til, er, ikke? Altså de havde skamakker, han kunne lave mål, øh, så videre, så okay. kommer det mange. In. Og så lige en sidste stikpæl, og det er jo til Inder derude.
1: Var der ikke noget med, at han skulle være til Inder? Men det kom han heller ikke.
0: Ja, de har fået en anden Vi
2: I Vælgen stor Belgier.
0: Ja? Nå,
1: ham Vælgen, i stedet for det unge stedet håb.
2: Ja, ja. For det jeg... Håber. Jeg, jeg, jeg kommer med et bud her, det er, at senest øh, næste sommer, der er Scamacca tilbage i Italien på en låneaftale og en eller anden option.
1: I hørte det her først?
0: Ja. Nej, jeg, jeg, jeg synes, jeg har set det mange steder. Jeg synes, folk er meget skeptiske over for Skamarka der. Jeg, jeg kan godt se ham øh, lave noget på West Ham-niveau. Altså, du skal ikke mange mål i West Ham for, at får lov, du får lov til at blive Engang, jeg ved ikke engang, hvem der spiller i West Ham Så måske er det bare bullshit ikke? Men øh, det var jo for mit pointe med Sassuolo øh, Lige for at understøtte Briands øh, Fine, fine kommentarer, Så øh, blev han jo hentet I øh, PSV's ungdomsafdeling For øh, lige under nej, Var det 4 millioner Han blev hentet for hmm. Så de har lavet en rigtig fed Dejlig plus Valenza på salget af ham De tog en sats Og det betalte sig Ja, yeah. lige præcis så har, vi, så har vi Thomas, og en af dem, som du helt uden konkurrence tog, Thomas, det var vores venner fra Monza. Åh, oh, det ja. bliver så god, den her. et langt du. stykke papir du skal i gang med nu Nej, ja, det er
2: den del med en lang liste, og derfor, jeg ville have den, og så var der en masse gode ind og navn iblandt, så, så tænkte jeg, at den tager den. Jeg synes, at Monza der rykket op efter den her playoff mod Pisa. I, uh, i foråret. Uh, jeg synes bare, at de senere år, der har været rigtig mange oprykkere til Italien, der er kommet op. Uh, Empoli, Salernitana, Venetia, Benevento, Crotone. Altså, der er altså ikke ret meget af det, der uh, rime på investeringsløst, for de der klubejere, der kommer op. Det har været noget med et gammelt KF, som Salernitana, der hiver Frank Riberi ind, eller Nani der hiver uh, eller Venezia der hivede Nani ind midtvejs i sidste sæson, og så nogle billige udlænding her og der. Altså Monza, synes jeg er det første oprykkehold i lang tid, der kommer op med nogle ambitioner og noget investeringsløst. Og så med to spændende her i kulissen, som Galliani og Berlusconi, så skal det nok sætte lidt kolorit på. Jeg tror godt, jeg kan love, at det ikke bliver kedeligt det er i hvert fald. Og så er de til bestemt sig for at gå årligt ind på italienere. Mm. Uh, Pessina, Matteo Pessina i Atalanta, et lån, og så 15 millioner øre obligatorisk købt, hvis det man overlever. Leonardo Mancuso, en rutineret angriber i Empoli, for 3 millioner øre. Så har vi Gianluca Caprai fra Verona, stor offensiv profil for dem i sidste sæson. Også lån og obligatorisk køb ved overlevelse på 12 millioner øre så de allerede brugt 30, hvis det er, de sikrer sig. Se også næste sæson. Keeperen Alessio i Kalderi også lån og obligatorisk, hvis de bliver. Et ungt talent fra Pisa, Samuele Biandelli, højere bagt 3 millioner euro. Andrea Carboni i Kalderi 4 millioner euro. Så, så der er både lidt, lidt rutineret og lidt ungt også, de henter ind. Og så, så er de så taget to fra ind og en på, på lån, Stefano Sensi. Må vi håbe, at hans bentøj holder, sådan at de også hoster op med nogle penge næste sommer, og bliver så glade for ham, så er der Ranocchio, som så er kommet på en fri transfer. Så det er jo efterhånden, hvad er op på nogle ni stykker efterhånden, italienere, hele banden. Og bortset fra Ranocchio og Mancuso, så er det jo også nogle, nogle unge spillere, eller nogle spillere med erfaring, som Kranjo, Pessina, Capraje og, og Sensi. Så reelt set har Monza brugt 50 millioner øre, hvis det er, øh, de, de overlever øh, på alle de her spillere. Det er virkelig et voldsomt beløb for en oprykker øh, fra CEB. Jeg er ikke. Jeg erindrer i en klub, der har brugt så mange penge, kan komme til at bruge så mange penge på spillere, st- som oprykker. Det er det er, synes, det, er power. Power. det må man sige. Jeg synes, det er fedt. Jeg tror ikke, de er færdige endnu. Der bliver nævnt masser af spillere. Gonzalo Villar i uh, i Roma. Andrea Petagna nævnes stadigvæk. Andrea Pinamonti nævnes også. Mm. Uh, og så hvis det var et af de rigtig hot rygter, så ved jeg også godt, at uh, på et tidspunkt i slutningen af august, så er der en eller anden uh, diva-agent, der sidder i Paris i øjeblikket, der synes, at hendes... Uh, Dejlig uh, gemal. Han, han skal spille lidt fodbold også, og hun vil gerne være med i et eller andet tv-program. Så lur mig om ikke, de kommer med et eller andet last bid på Icardi på et lån, og så noget med halv løn eller et eller andet. Jeg tror, Ballasconi og Galliani de gerne vil lave lidt rive i det hele. Laver jeg bytter gerne i bud. Gyd
0: kær. Gyd kær for Icardi. Bare for ja. ikke? Ja, Det vil være så stærkt, mm. hvis det skete. Det vil sætte det brændt nedefra, ikke? Altså. Ja. En anden, Jeg, synes, det, jeg synes, det er fedt. Ja. Ja, det er fedt. I stedet for de der kanonføde ting, der kommer ind, og så øh, farvel med dem igen. Ja. En anden øh, spøjs ting med Monza. De har jo faktisk nu to spillere, der hedder Ranocchia. Fordi Juventus har også sendt en spiller Filippo Ranocchia,
2: midtbagenspiller. Jeg har ham der. Ja. Mm.
0: Øh, det, og jeg tænker, det er hårdt nok at have en, der hedder Ranocchia, og nu har de to. Mm. Ja. Det var, det var det, en lille spøjs ting med, med Monza. Det, har de fået en karakter?
2: Jeg har givet dem plus to. Jeg vil Hvad skal godt lige skal se at de at henter en, øh, Ja, jeg, jeg vil godt lige se øh, angriberen også, at der kommer noget ind ud over det, der, der er kommet ind. Det er mange offensive spillere som Pessina, Crapay, øh, Gytkjær, det tror jeg ikke, det er helt er nok. Så jeg tror, de skal have noget ind i en Petagna eller Monti.
1: Hvis i karte kommer, så er det plus tre.
2: Ja, så får de en plus tre, det gør de ja. altså.
1: Kan jeg jo lige sige en lille... En, en lille note i uh, Baleskoni's sidste år i Milan, der havde han sådan et eller andet lidt drøm om at lave et, et all-italien Milan, kun med italienske spillere, og det gik jo aldrig og så købte han jo spillere, eller Gelliane købte jo billige spillere på fri kontrakt rundt omkring fra Columbia og alle mulige andre. Ikke? Men det kan jo være, at han har taget drømmen med til Monza, og så er virkelig på
0: den der. Det er en fed idé. altså... Jo, nu fik de kom plus to, men det tror jeg når at Nora rette sig, inden øh, vinduet er lukket, og jeg tænker, at de kommer op på plus tre, og det tænker jeg også er nok til at blive op. Ja. Øh, og det er sgu da, det er da fedt. Altså, så er der, så er der lidt, øh, lidt mere, i stedet for kanonfødre og de samme pishold, der kører op ned hele tiden. Ja, jeg glæder mig til at se dem, og jeg glæder mig til at se, hvad de kan. Ja, ja det er mere det. Altså. Jeg
2: synes, det er også de mangler, nødvendigt, der, er der kommer nogen. Der skal komme nogle spiller med noget power på, fordi vi så jo selv i de der playoff kampe imod Pisa, så Berlusconi, han begyndte jo at sidde og sove selv i overtiden, <laughs> i, den, <laughs> øh, i den forlængede spilletiden, da det var for kedeligt for ham, så der skal altså noget kolorit på, før at han kan blive oh. ved med at holde sig vågen.
0: Han er jo også tæt på 90'er, ikke? Han er jo så tyk oh. jo.
1: Der var jo for få kvinder på stadion,
0: åbenbart. <laughs> ja, det skal ja. være en eller anden sød dame til at holde ham på plads? Hvad ja. vi springer tilbage til den oprindelige, øh, oprindelige rækkefølge nu? Så nu, at det, øh, det var mig der bare skulle stemme stemmen lige i starten. Det er mig. Jeg har æren af og snak om Fiorentina. Spændende hold. Øh, Fiorentina har mistet nogle spillere. Øh, Christoph Piatek er sendt retur øh, efter øh, løne. Øh, Carlieron er også sendt videre øh, og så videre. Og så den som de to, øh, det synes jeg måske ikke gør så næst. Men det der gør lidt ud, det er Lukas Torreira, som de i hvert fald endnu ikke har lavet nogen former for aftaler med, han er altså vendt tilbage til Arsenal. Og han var sgu en vigtig spiller for dem i, i lange perioder af sidste sæson. Der var også nogle, nogle ting, der ligesom er gået på plads, og de får, nu får de nogle kæserpenge og alt sådan nogle ting, og de har også været ude at købe. Jeg synes, jeg har købt rigtig interessant de har hentet Gullini fra Atalanta til at passe i eller i hvert fald konkurrere om den. Så har de hentet Montagor, øh, som er solgt fra Juventus, men som jo spillet i Torino den sidste sæson. En okay-ish øh, central midtbanespiller. Jeg synes ikke, han er på niveau, eller i nærheden af Lucas Torreira, men, men det er en, en, en definitiv midtbanespiller, som, som jeg engang troede skulle blive sådan noget. jeg har jeg mange på den liste. Og så har de hentet Dodo. En højere bakke over i Shakhtar Donetsk, som de også har betalt en pæn sum for, næsten 15 millioner. Jeg må indrømme, at jeg har set ham i en Champions League-kamp eller sådan noget, så aner jeg ikke noget om ham, men virker som en lidt hurtig og frisk bag type en brasiliansk bakke. Så ham, ham tror jeg godt kan blive til noget interessant. Og så selvfølgelig den sidste, nej Jovic, selvfølgelig, nu skal vi ikke blande ham sammen med en anden mand. Jovic, øh, øh, som hentede gratis fri transfer fra Real Madrid. Hvad var det, med Real Madrid betalte for ham? 60 millioner euro? eller mm,
1: yeah, Og
0: så gik han til sin kontrakt ud, og så skrev han. Øh, og så synes, at var alle glade for det. Øh, det kunne godt se ud, som om, at hans niveau ikke var til Real Madrid. Men det betyder altså ikke, at man ikke er god. <laughs> og jeg, øh, jeg er lidt øh, spændt på at se, hvad han kan i øh, i, i serie det er i hvert fald en øh, potentielt skarp angriber, de har fået der, og hvis jeg skulle vælge noget, så ville jeg nok hellere have ham end, end, end uh, Biontech. Så mit, ja. jeg er faktisk oppe at give dem plus 2. Jeg er gået helt amok her med Viola. Uh, Torreja tæller ned. Mandragora er en ud- erstatning, men ikke så god. Og så synes jeg, at uh, Jovic og Dodo er interessante. Uh, og egentlig også Golini. Så der ved jeg ved jo, jeg, måske vil jeg give dem plus halvanden. Nå ja, ændrer min skala her. Plus at men, øh, men jeg synes egentlig, det er meget godt hænden. Hvad siger I?
2: Jeg har den faktisk kun til en etter, øh, fordi jeg synes, øh, går øh, er ikke en helt fuldgået erstatning for Lucas Torreira. Og så øh, har de også mistet ham her, de havde lånt i Real Madrid. Rodrigo Zola, øh, den spanske højrekant der. Og Dodo, mm. det tror jeg også, han, han er heller ikke helt på niveau med ham. Så da jeg på de to positioner, tror jeg faktisk, de kommer til at gå lidt ned i forhold til sidste år. Og så ham her, Lukajovic, det tror jeg det afhænger af, hvordan det er, de vil spille. Hvis de vil spille 4-3-3, som de gjorde sidste sæsonen af stor succes under Italiano, så tror jeg ikke helt på Lukajovic som en enlig spidsangriber. Da han var i Frankfurt, der var rigtig god der, der lå han op sammen med Sebastian er lærer på toppen, og er rigtig god som den her Secunda Punta, hvis vi, hvis vi skal blive italiensk terminologi. Så jeg er lidt spændt på, hvordan det er, han skal bruges egentlig, eller om han skal ligge sammen med ham Cabral, og så at man spiller øh, 4-3-1-2 et eller andet-agtigt i stedet for. Jeg har den kun på en etter, men fordi at jeg synes, jeg synes, de skal roses for, at det er vanvittigt, at man kan køre, få en spiller på en fri transfer som Luka Jovic stort set til den 0. Er der nogen
0: af jer, der kender hans løn? Jeg har, jeg har aldrig slået det op. Øhm,
1: Milan har jo været ude efter ham et par gange, og øh, uden lige helt ligge på bloggen, der, så mener jeg, at han, han, han får omkring 10 Dengang i Real Madrid, og det, det var mere, end, øh, end Milan I kunne gå med til, også på lidt ja.
0: ja. tidspunkt. Æ, formentlig også mere, Men. end Fiorentina betalte ham. Ja. ja, så det er nok...
2: Men jeg tror, ja, jeg... det er halv løn. Er det ikke noget med, at Real State, det betaler halvdelen af løn, Jo, jeg.
0: jo.
1: Og jeg kan ja. undre mig over, Real simpelthen... Real Madrid er normalt en klub, der laver ret god business, hvor spillere det ikke. Hvorfor de ikke har solgt ham i det sidste år, af hans kontrakt eller et eller andet? Fordi at... hvis Milan, som sagt, har jo ytret øh, interesse med flere omgange. Også fordi, at øh, Thomas har jo fuldstændig ret i, at han fungerer bedst i partnerskab med hinanden en, og det har han jo gjort med Ante Rebic. Det gjorde de jo i Frankfurt, at have sådan en, en ekstra partner, der, på en eller anden måde, der kan være med til at lave ravage omkring sig. Så jeg deler også den der analyse med, jamen det kan jo godt være, at han brænder sig af, øh, men det kommer meget an på teknikken, og på hvilken understøttelse han får, fordi at han er ikke en, der nødvendigvis laver super meget på egen hånd, men får han en eller anden støtte, eller en eller anden, der kan være med til at fise lidt omkring ham, så kan han simpelthen lave rigtig meget af i de alle mulige forsvarer på det. Men han er, han er uden tvivl en spændende spiller, så hvis man håndterer ham rigtigt, så er han god for et to mål, antal mål.
0: Ja, det kan man jo altid bruge. Vi må ja. se, hvordan de spiller. Ja. Jeg var nok gået lidt med i begejstring med mit total. Nu er det nede på halvanden, og det kan godt være, at det rigtige tal er én, som Thomas siger men Thomas, han skal ikke have ret hele tiden, så midt halvanden, står og blinker. Sådan det.
2: Hvad havde Brian på det?
1: Jamen, jeg har egentlig også, jeg har egentlig også plus en, men jeg tror faktisk godt, jeg kan tale sig op til halvanden, fordi det, det, Sådan. De, de har faktisk egentlig gjort det ganske godt, også mere end jeg lige, da jeg lige kiggede på papiret på det. Det, det, må, jeg, det må jeg nok give nok.
0: Vi skal også være søde ved, ved Fiorentina. De er altid så sure, så skal vi give dem en lille på skulderen i mellem. Ja. Men jeg vil sige, at det, 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 de kan jo være svære at vurdere,
1: de her spillere, de gør, fordi det er jo nogen, som har haft en rigtig, rigtig god periode, som også har en, en, en meget slump-periode på dem. Køres de rigtig i stilling, mm. og det har jo at været god til at gøre med nogle spillere. Så kan de virkelig gå op og drille rigtig meget øh, i sære, og gøre noget godt. Men det kan også være nogen, som fortsætter den dårlige stime, de har ved i. Det, det, så det, er, det kan godt være en du de køber. Hvis du yeah. køber Bremer, for eksempel, så ved du ret meget, hvad du får, ikke? Du køber Lukaku, der ved du ret meget, hvad du får. Ja. Det, det, det kan der både
2: Min forudsætning for at give dem med et et-tal kun, det er også det her med, at de skal ud og spille Europa næste sæson. Og der synes jeg, de at de mangler noget bredde. Hvis der er nogle af de her bærende spillere, der ryger ud, især i forsvaret, der synes jeg, de er lidt tøndt besat. Så jeg synes, de skal gøre lidt mere for at komme højere op, men de har selvfølgelig stadig noget tid
0: er der ikke også en del klubber med nogle lange, fedtede fingre derude efter Milinkovic. Så der kan jo godt jo. Blive endnu mere problematisk dernede.
2: Fri transfer næste år vil ikke for længe, så der kommer det også til at ske et land.
0: andet. Ja, ja. så skal du ud og finde en fuld god erstatning. Ja. Nå. Øh, Brian, Sampdoria. Ja. Kan vi, kan vi sige noget begavet om
1: dem? Ja, de har godt nok også haft lidt af en exit. Øh, Torosby, Senzini, som selvfølgelig har været på lån, men som egentlig gjorde det okay, synes jeg, ved den. Ægdahl, Yoshida, og det er jo nogen, jeg ser som nogle bærende spiller ved den. Og hvad der kom ind i stedet for, det er Caputo, det er Sabrina for eksempel, og det. Yeah. Sandor er jeg jo så et hold, der kan have en, en, en rigtig god sæson og køre igennem, fordi de har fundet nogle gode spillere, men jeg synes, jeg vurderer ikke, de bliver den her sæson, for jeg synes simpelthen ikke, de har fundet noget godt ind, i stedet for at være heldige at finde de der guldklumper. Jeg vil vurdere den til en, en minus en til det, og det er, fordi, de, det er jo ikke fordi, de lå pokkers godt sidste år, men jeg synes heller ikke, de har forstærket sig, at de nødvendigvis ryger længere op i tabellen på det. De lå jo et stykke tid og kæmpe lidt med nedrykningen også. Så det er minus en
0: minus 1 for mit vedkommende. Der. Uh, minus en på samme. Uh,
2: jeg har det samme.
0: Ja, jeg havde dem også på minus 1, men jeg har ikke brugt ret meget tid på dem, så jeg vælger at stole på Jeg to. Uh, ja, det er andet som du
2: De tre, Brian, han nævner der, er Yoshida og Torsby, og hvem var det den sidste var,
1: Sencini og Ekdal.
2: Ja, Ekdal især. Jeg tror, de tre, der er de... Uh... Dem synes jeg ikke rigtigt, de har fået erstatte med det, de, det, de har hentet ind. Øh, okay. Så det bliver en svær ind. men altså, vi ved, at det er, det er fugl eller fisk, der afhænger meget af, hvordan de kommer i gang med en sæson, og hvis de får lidt momentum med. Øh, men jeg er svær ved lige at se, de havde også Sensi hende øh, på lån der i foråret. Øh, han er der jo så heller ikke længere. Jeg, jeg synes, det ser lidt skidt ud, øh, ungeligbart.
0: Ja. Det synes jeg... Ja, og så ens spilkoncept det er jo har været at og hammer den op på øh, højt op i luften og så håbe på at Torsbyen vinder. Som han ja. også gjorde. 9 ud af 10 uh, midtbane hovedstedsdueller. Eh, uh, det bliver svært at leve uden der. Ja. Skal vi lige uh, skal vi lige nappe Atalanta inden at vi laver en lille spændingsbreak. Hvad siger du Thomas? Har du noget at sige om Atalanta?
2: Ja, yes, de er flotte blå farver der. I den forkerte by. Atalanta, hvad var deres problem sidste år? Det var det der angreb, der lige pludselig gik helt koldt, da Zapata han, Zapata han blev skadet der midtvejs, og så, øh, så scorer de bare ikke nogen mål, og passer lidt til englerne med at blive topscorer. Så de er jo nødt til at finde noget der er frem, der kan opveje det, eller opveje den risiko der er, for at en af de spillere bliver skadet igen. Forsvarsmæssigt var det ikke helt det store problem for dem sidste år, de, de engagerede de der 48 mål, som de gjorde i den foregående sæson. Så det er offentligt, der skal ske et eller andet. De har ikke noget europæisk i den her sæson. Så de, er egentlig, de har egentlig ikke gjort så meget på markedet, og jeg synes heller ikke, de har det vilde behov for det, i og med, at de ikke skal ud og spille Europa. Nu så se, jeg kunne se, at der var en historie, der tækker ind i går aftes, at Palomino, forsvaren, der er testet positiv for en androlon, øh, ja, Og der Jeg så godt, der var utidige dopingbeskyldninger. Er lidt, øh, den er jo lidt af-af, men øh, lad os nu lige se, hvad den ender med. Fordi ham her det unge talent, Matteo Lovato. Ham har de solgt til Salanitana. Øh, fra Salanitana har de så købt ham her Ederson ind, en 23-årig brasiliansk midtbanespiller der... Øh, komme til Salantana midtvejs i sidste sæson og spille alle kampen der til sidst, var en stor faktor for dem i deres overlevelse. Jeg tror, at de er ret godt besat på midten med Edersson og med Copminers, som de også hentede til sidste sæson, plus Frøgler og så De Så jeg tror, de godt kunne finde på at rykke ned i forsvaret, som man havde lidt en vikart på og flytte lidt rundt og have lidt fleksibilitet på den måde, så Demiral har man så udnyttet optionen på at købe købt ham endelig. Men for mig så, så jeg har jeg den på den 0, fordi jeg synes, det, det går lidt op, det hele, det de gør. Der er ikke rigtig noget forstærkning ind, altså sådan er det nok til at give et et-tal? Ah, det synes jeg ikke helt. Uh, det er lidt status quo. Jeg synes, at Atalanta for mig, så skal de have gang i Hamburg og De skal have gang i en male. Og så er der nogle spillere, der skal tage det der næste step for dem. Uh, Demirol, Kupmejner og Smalinovski. Uh, men hvis de skal op og have mere end et 0, så skal de hente en, uh, en, en spiller til angrebet. Jeg ved selv, at ham i Pina Pinamonti vil rigtig gerne til den. Men de vil bare ikke helt betale det, det beløb, de skal betale for ham. Som jeg selvfølgelig synes er helt fair. Jamen, ja, men er, der for nogen, din
0: er der nogen klubber, med... der ikke klub, <laughs> har pushtet Pierre Monti til?
2: <laughs> det, er, det er standard. Der er fire klubber i spil, der, og det er bare med at pushe dem. Hvis man kan få en halv euro mere for en eller anden klub, så er det bare den, man sælger til. Men for din angriber ind med kvalitet, så vil jeg også gerne give dem et tal. Men ellers er det meget status quo.
0: Man kan også sige, at øh, vi regner med, at Sabatak kommer tilbage, øh, og man øh, har jo sin angrebsmarker, som jo også laver mål, når, han, når de to er stadigvæk er friske, så, så har man i, altså i en klub af den størrelse, har de råd til at have en tredje rigtig god angriber udover Bougard. I don't know. Jeg tror, de skal satse på, at han han holder sig skadesfri med lidt færre kampe. Ikke? Hvor vi mm. husker, han var jo mm. et monster, da han var på toppen. Yeah. Det næste, jeg har, nu begynder det at blive rigtig lækkerier her, ikke? så jeg tænker, at vi lige tager et lille kort break Uh, og så, uh, jeg skal lige uh, have fyldt kaffekoppen op, og, noget, og så vender vi tilbage med uh, nogle rigtig lækkerier. Er det okay?
2: Mm? Yes.
0: yes. Yes, vi er tilbage, og jeg lover jo, at nu uh, kom fyrvækkeriet i gang. Uh, og det starter sådan set med uh, Lachio, uh, som en af de uh, i runde to her, en af de store klubber eller større klubber, uh, Lazio. Og de har lavet noget, som næsten kræver, en, at det bliver fejret over hele Italien. Og det er jo, det lykkes at sælge Morigi. Så, så, så ikke en skraldspand. Han fik det ud. Og så har de en del kontrakter, der er løbet ud. De to målmand, Stacoccia og Pepe Rena. spiller ikke nogen speciel rolle, men, men han er da i hvert fald også væk. Og så Lukas Leva, endelig taget hjem til brasiliansk fodbold. Og, og så Luis Felipe, som, som smutte for forsvar Og specielt uh, Luis Felipe, måske Strakosja, det er nogle af dem, der, der gør lidt uh, nas, men de har jo heldigvis uh, hentet ind den anden vej vores venner. Uh, Maximiliano, en ung portugisisk uh, uh, målmand, har de hentet ind fra Granada. Jeg ser utrolig lidt uh, anden liga i Spanien, så jeg ved ikke, om han er god. Men de har vurderet ham til at være 10 millioner værd. Marcos Antonio øh, har de hentet i Shakhtar Donetsk. Det er sådan lidt en tilbagevendende ting, det havde vi også tidligere med nogle Shakhtar Donetsk-spillere, der hænger fast, og nu bliver jeg sendt videre der. Ung brasiliansk midtbanespiller, øh, glimrende. Så er det Sakani, øh, har de endelig fået hentet det helt over fra Elas øh, Verona. Øh, så er der Casale, som sådan en ung midtbanespiller, som spillede lidt i Verona sidste år. Og så er der en, der hedder øh, Mario Gila, som er en ung spansk forsvarsspiller, som bliver hentet fra Real Madrid. Det er dog Real Madrid-Castilla, eller Castilla, som er det her ungdomsholdet, og igen ikke en, jeg har set noget særligt til. Og så er der jo signaturshegningen over dem alle, Romagnoli. Uh, så hvis man kan have et transfervindue, hvor man sælger Morigi og henter Romagnoli, så, uh, så må der være noget ved det. Og jeg har også givet dem et plus et. Uh, i, og det hænger lidt sammen med, at jeg ikke rigtig ved... Nu kan var jo vigtig i perioder, men også øh, måske hans vigtighed var aftaget en hel del her til sidst, og øh, man ikke øh, Marcus Antonio eller nogle af de andre kan, kan gøre det på samme niveau øh, som han i hvert fald kunne her i slutningen af sin karriere. Øh, så jeg synes at Atto står egentlig meget godt bortset til selvom der er mange navne der er røde ud øh, eller står plus en af min vurdering. Hvad siger I? jeg, siger, jeg vil nok give dem min plus
1: to, fordi der er mange, der er ud, det har du ret i, men de er stadigvæk, så beholder de sms. Og jeg tænker lidt, hvad er det, der skal til for, at han går væk på et tidspunkt? Vi hylder ham altid som en kæmpe god spiller, og han giver rykte til alle mulige øh, klubber, men han bliver sgu i Lazio hele tiden igen. De må gøre noget rigtigt ved det. Og vi kan altid diskutere, hvor god han i virkeligheden er, men, men han er i hvert fald en vigtig spiller for den. Og så er man tror jeg, er, er mere vigtig end... end hvad vi lige ved for den, han er en, en dreng, der kommer hjem. Han er jo også en dreng, som jeg synes, der måske er dårligt opdraget, for han behandler ikke hans tidligere klubber specielt godt. Det er sådan noget helt andet. Men, men der er et eller andet idé, og jeg tror rent faktisk, at han vil spille godt for dem. Fordi at noget af det, han manglede i Milan, det var, det var have hovedet det rigtige sted. Han virkede som om, han han var andre steder. Han så fodbold i stedet for at spille fodbold. Det kunne jeg håbe. For dem et eller andet ja. sted, at nu er hovedet på plads, og så bliver han øh, den forsvarsspiller, vi måske har set glimt af en gang imellem. Altså,
0: jeg håber ikke, kan gøre det mod Milan. Men, hvis han øh, bliver til det, som vi troede, han skulle blive til, da han skiftede fra Roma i en relativt stor transfer, jamen så, så er det jo fantastisk hintet. Og hvis, han bliver, hvis det bliver mere øh, af det, vi så i øh, Milan, så er det ja. så lidt op ad bakke. Så, øh, så har Thomas noget at skrive noget mere om men, øh, på Twitter. Men, øh, det skal han også af. Ja, det skal han. Okay. Øh, og så er der jo nogle ubekendte Altså nogle af de her unge spillere De har hentet, som jeg ikke har så meget øh, kendskab til specielt ikke dem fra spanske øh, anden division Eller øh, serie B øh, Kalder jeg dem i mangel på et bedre navn øh, Men til Kanye Og Marcos Antonio Det er okay navnet Det skal nok Jeg synes at plus to er voldsomt Men øh, hvad siger
2: Thomas? Enig, jeg havde den også til det et tand du selv har, øh, og jeg tror, at Lachios det afhænger lidt af de der øh, på fodbold, du nævner der, som jeg heller ikke kender, fordi at det ser også meget meget lidt af, men hvis øh, Sarge han får nogen ind, der vil spille øh, bolden ud øh, nedefra, og det rimer det jo lidt på i Spanien, og, ja. og så har Romagnoli til at støtte op omkring det, øh, så tror jeg også, at det en Lachios, de, de har brug for at få lidt mere styr på øh, den der bagkæde teknisk i forhold til at spille Sarges stil for midtbanen tror jeg er rimelig ok, men ham der Antonio fra Shakhtar i stedet for Lucas Lever, så synes jeg, der er lidt rygter omkring Luis Alberto, at han måske kunne være på vej ud, retur til Spanien. Så jeg kan ikke svinge mig helt op på et total øh, på den, bare fordi de måske beholder Milikovic Sarvids. Jeg synes stadigvæk, de er lidt tynde, øh, hvis nu en immobile øh, bliver skadet, øh, fordi Moriki var stinkende ring, men hvad er det lige ellers, de har til den der position og de skal ud og spille Europa. Så jeg har dem kun på en etter.
0: Okay, de bliver på en etter indtil videre, selvom mm. øh, det noteret at Brian øh, var meget, meget positiv overfor Lazio. Det er der Larcho-fans, der bliver glade for. Ja. Øh, yeah. Jeg er også lidt spændt på at se det, men det de skal heller ikke lave meget andet end det, de gjorde sidste år. Altså, jeg ved ikke, om de har et hold til Champions League. Det tror jeg ikke, de har. Og så med hensyn til, til Melinkovic-Savic, altså den eneste forklaring på, at han stadig er der, det er jo, at Lutito øh, kræver nogle helt vilde beløb, når folk henvender sig, og øh, ja, så må han ja. jo gå sin kontrakt ud.
1: Ja, det er jo, det er jo så simpelt. Det ja, er
0: ja. anderledes er den ikke. Lacto fik en plus ener. Nu kommer vi til noget spændende her. Det var Nacho også. Nu kommer vi til noget rigtig spændende her. Nogle, hvor der, der virkelig sker ting, og så er Napoli, Brian, ja. dem har du kigget på. Det har jeg. Og jeg synes jo faktisk, det er sørgeligt, hvis
1: jeg sådan lige skal, skal starte med at komme med en form for konklusion på det. Jeg synes jo, der er jo, der er jo nogle, nogle ret store spillere, øh, også Berni i A synes jeg, som har underholdt i så mange år, som har forladt den klub. Jeg skal starte med Kule måske den bedste forsvarsspiller i par år eller tre synes jeg, har forladt. Mertens har forladt, Enzige har forladt, Millik har forladt. Det, det er jo bærende spiller som øh, har bragt den klub derhen, hvor, hvor de kan spille i Champions League. Hvem har de så fået ind i stedet for? Jamen, hvis vi tager en staten for Kulebally, så har de jo næsten lige hentet øh, en sydkoreaner en et klipper, der hedder Min Ye Kim, tror jeg, han øh, udtales. Han skulle også være ret kompromilløs i hans øh, forsvars øh, stil af det, men det er, han er ikke for, ikke næste, for tyrkisk fodbold eller sådan noget, ikke? Jo, forfærdig, ja. Men han er jo ikke en erstatning for Kulte-Bali på Nej. nogen måder. Altså ham kan ikke <laughs> bare sådan. Så har de fået en Guisaen, en Oliveira, en Leo går fra Norge. Det er jo ikke noget, som overhovedet rimer eller smager på noget af de, de spillere, der, der er rejst ud. Jeg, jeg mener, de er svækket voldsomt faktisk. Ja, og ja. Det, det er ikke, fordi jeg har en specielt stor Napoli-hjerte som sådan der, men det er jo de eneste, der kan sørge for at holde Juventus nede på en fjerdeplads eller nogen gange. Så en minus to, vil jeg sige, og det er faktisk så grælt i den der sådan, relationsvurdering, jeg også har. Jeg tror faktisk godt, at de kan ryge ud af Champions League-feltet i år på grund af det her. Nu skal siges, at vi er ikke færdige. Det kan komme nye spillere ind der, men, men de erstatninger, de er ind der, det ser jeg
0: ikke på nogen måde Napoli styrke Nej, og no, de signaler, man får fra De Laurentiis, er jo også, at der, at, at der bliver bare, altså Ando, han vil ikke forlænge øh, med mm. selvom han godt ville forlænge, ikke? fordi det kostede en million euro mere netto, og øh, Sær Mertens fik lov til at gå, selvom han jo øh, endte han med at blive en mest skårende. Det gjorde han ikke, Mest skårende Napoli nogensinde, yeah. og var stadigvæk god som en super ja. supersub, synes jeg, yeah. men altså De Laurentiis ville bare ikke betale de der øh, penge, øh, og øh, han er en dygtig forretningsmand, men jeg tror, han gambler med, med store indtægter for Napoli. Det er jeg enig ja. Det er også min vurdering lige nu. Ja. De, de mangler altså en eller anden
1: større signing for, at de kan lige bringe noget balance i det. For jeg sidder også lidt og tænker, hvem er egentlig kaptajnen på det hold? Fordi Kuleba var ikke bare er en pishamrende dygtig forsvarsspiller. Han var jo en leder forgangsperson i det her hold. Ham, der gik forrest, også noget, der skulle øh, siges undskyld til nogle ting. Ikke? Altså, han, han var en kulturbærer. Det kan ja. jeg skal ikke lige se, hvem der okay. stemmer op der i stedet for. Det kan være, at det bliver en stor klipper
0: fra Sydkorea, ja. som har spillet i uh, tyrkisk fodbold. Ja. Men jeg uh, skulle da ja. alligevel overraske mig lidt. Hvad siger I til det? Uh, Thomas, hvad siger du?
2: Jeg havde umiddelbart skrevet uh, minus 1. Jeg ved ikke lige, om det var mig, der overhovedet det jeg ved ikke, om du fik nævnt, de har købt en fra... Åh, uh, oh, er det Georgien? kan jeg ikke huske, ja. men ham der Kvaretskællia... Jeg kunne hvordan man nu udtaler det, en venstre kant, øh, driblet stærkt, lille, hurtig, som er nok bare sådan øh, georgisk, øh, hvis det er der, han er fra. Undskyld, det, det kan jeg ikke huske, men øh, en georgisk øh, insignia-lej. Øh, <laughs> og så, øh, så ryger, hvad hedder han, kulibali, og så øh, øst i, øst i går eller hvad filen der, han hedder Nordmanden, der var i Genua. Han gjorde det faktisk ret godt for dem i sidste sæson. Og ham her, sydkoreaneren, kender vi overhovedet ikke noget til, udover at han er en stor klippert i forhold til at være derovre Men minus et, og jeg var også oppe på minus to, så minus halvanden, må jeg nok sige. Jeg synes virkelig, det er fire store kapaciteter, de har mistet der. Og at den der midtbande-akse, de har nok med Fabian Ruiz og øh, ham, Anguita, som gjorde det ret godt øh, sidste år, og så øh, Makedoneren der, hvad er det, han hedder ham, der den lille elmas, de til at løbe, løbe rundt. Men jeg så også ja. en spiller som Zvielinski lyttede de vidste også på bud øh, øh, på. Så jeg synes, de gamblede rimelig meget øh, med det. at lige kom ind i Champions lige igen, men jeg synes, det er nogen øh, det er, hårde, det er den hårde kerne, der røver ud af det hold i forhold til at opretholde det samme niveau. Det er jeg lidt ja. bange for, at det bliver svært.
0: Altså man skal jo også lave et generationsskifte på et eller andet tidspunkt ja. og væk fra det oprindelige sager. Der må man sige, nu er de helt væk. Jeg kan ikke huske, om der er, der er kun en eller to tilbage. Men jeg havde egentlig også troet, de, og det kan jo de jo stadigvæk nu, ej, der er jo tid tilbage, ikke? Men jeg vil også tro, man vil sige, nu skal vi bide os fast i den her. Altså, vi skal ikke gamle med den her top 4, der er så vigtig. Vi har tidligere i dag snakket om, hvor meget indtægterne betyder. Og der er rigtig solide indtægter, som, som ligger mellem 40 og 80, op til 100 millioner, hvis man, hvis man gør det godt, ikke? Mm. Det er rigtige penge, som man ikke kan stå uden. Så jeg, ja, ja, jeg, jeg, jeg forventer at se noget mere fra dem, for ellers så er det der også mm. egentlig i det der minus halvanden. Altså. Og, og, en ting er vores, vores tal, altså minus
1: et, minus andet, men der er også, hvad gør andre klubber, og nu, nu, nu kommer der jo en spændende klub næste gang, ikke? Og det kan man sige, den, den opruster jo voldsomt, og vil gerne ind i de fine selskaber i top fire. Og der ser jeg jo sådan set, at Napoli er svækket nu, men hvis de andre klubber, der er lige under,
0: styrker så meget, så, så får Napoli det skulle svært. Og Italante blev vi lige enige om, at det var status quo, så de kunne få de sabbatar tilbage og sådan noget. De skal ikke spille Europa. De kan godt øh, nappe i hælene på en fjerdeplads et eller andet sted, ikke? Jo. Men lad os da bare springe til, til det der nu. Nu havde vi... Øh, <laughs> Jeg ved ikke, om det siger noget. Det gør det nok ikke. Måske lidt om, øh, om, øh, om øh, De Laurentiis, men den her kim signing her var noget med et øh, fistbomb på, øh, på Twitter. Og så, øh, og så skal vi til en klub, der har, der har signet en anden spiller og gjort det på en lidt anden måde. <laughs> øh, var du lidt uh, at sige om vores venner ned for Roma, Thomas?
2: Der var flere folk på gaden i går, end der var til indtændelsen af uh, Donald Trump i USA i hvert fald.
0: Uh, <laughs> skal du ikke sige til Trump, Gå Godt amok. Noget <laughs> er flere uh,
2: fejring af uh, Vingegård på Rådhuspladsen i dag, tror jeg også. Det var uh, ellermann mange, der var uh, samlet der, mens Dybala, han uh, gik ud og hilste på, på det romerske folk og satte sig ned og ned uh, verdens bedste... Uh, Klubsang, Roma, 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 som man bare øh, misunder hver gang den, øh, den bliver sunget. Øh, nej, Roma vil rigtig gerne ind i det her selskab, øh, og øh, jeg tror jeg har skrevet det før sagt det før på Twitter, at øh, Roma er lidt gået for mig at se på et casino igen for tredje år i træk, hvor de gambler. Det lykkedes ikke de første to gange for dem at komme tilbage i øh, det forjættede land Champions League og lykkedes det for tredje gang. Jeg er ikke 100% sikker på det, øh, men de er ekstremt afhængige af det. Øh, hvis man husker på, at Roma har CDA's tredje største øh, budget på 180 millioner euro, det er faktisk ikke voldsomt langt for, for Indre. Øh, de har ikke en Champions League indtægt og laver et minus på 200 millioner euro igen. I, i den netop overståede sæson, så de skal simpelthen ind i Champions League med det, som Ulrik også har, og jeg selv har snakket om med hensyn til FFP-reglerne, der kommer her om, øh, om tre år, for de ligger svinger på den her procent, der skal være 70 procent om tre år, der ligger Roma omkring 100 procent. Og når man henter Dybala ind øh, på en fri transfer, så skal han stadigvæk have en, en ok en no OK-løn, øh, og øh, de skal til at rydde lidt op i truppen, før at de økonomisk øh, kommer til at være inden for parametrene. Men jeg er ikke i tvivl om, at det de gør sportligt, det gør, at de kommer op på et niveau, hvor at de er topfarver til den til pladsen øh, Skal vi ikke tale det, det her om, ind
0: og ud, ligesom vi har gjort tidligere, så vi lige jo, får overblik over, det overblik
2: over, de har købt ham her i en typisk højere bak i lille til 7 mio. euro, i Selig. Så har de fået de her tre fri transfers, øh, en keeper i Benfica, Mila Svella, øh, Nemanja Matić har de handlet ind, og Paulo Dybala ind på fri transfer. Øh, den første, øh, Nemanja Matic, kender øh, Mourinho fra United og Chelsea. Den sidste, uh, Dybala, Baller, det tror jeg, at han er ind i den for ham rigtige pluk på det her tidspunkt i hans karriere. Uh, jeg tror, at Dybala Baller er lidt typen, der har brug for, at han er stjernen. Da han var i Juventus i starten, der var der også bare lige en Pogba, der var lidt større. Så da Pogba hans mødte, så kom der en Iguain, og så var han lidt større og stod i skyggen af ham, enten man stod i skyggen af en Ronaldo. Han blev aldrig rigtig kongen i Torino, var altid kronprinsen der stod lidt i skyggen. I ender tror jeg, at blev en konge, men i Roma bliver han konge, og så er det altså Sanjolo der er kronprinsen, hvis han så bliver der, og hvis han kan holde sig skadesfri. Jeg er lidt spændt på, hvad det er i Roma, de, hvordan de vil spille med de baller, hvis de også beholder Sagnolo, fordi de ligner hinanden meget, og de skal begge spille, og der skal også være plads til en Pellegrini. Så jeg er ikke lige helt sikker på, at de skal spille mig. Alle de der tre, Pellegrini, Sagnolo, Dybala og en uh, Tammy Abraham op front, at de har nok uh, muskler på, på midten. Til Matis, han er også lidt op i årene og er også lidt skadespladet. Holder hans lunger til at fylde det rum, da de kommer til at efterlade. Uh, deres forsvar blev bedre og bedre i løbet af sæsonen, sidste uh, sæson, så der behøves de måske heller ikke at gøre ret meget. Uh, Spinsona kommer tilbage 100%. Uh, jeg er bare lidt stadigvæk i tvivl omkring Romas øh, mismatch, synes jeg, der er lidt at se imellem de typer af spillere, de henter, det er spillere, der gerne vil have bolden, de tre op front der, og Mourinho, øh, det er ikke lige hans foretrukne spille måde. Roma var dem, der havde mindst possession af topholden sidste år på 51 procent. Så bliver der stadigvæk nævnt nogle spillere ind. Der er en Vainaldum i Paris på noget lån og med noget betaling af noget løn. Der bliver stadigvæk nævnt ham her Davide Fratesi i Sarzole, som de stadigvæk ejer lidt af. En Zagadou i Dortmund på på en fri transfer fra Dortmund. Så det er rigtig mange spændende spillere, de stadigvæk bliver linket til, og der mangler også noget, men hvis de kan få en Vainaldum i Paris, så begynder det for alvor at se, uh, se godt ud for den, synes jeg. Mm. Uh, jeg har den på en. Uh, jeg har umiddelbart skrevet et tal. Man kan godt tale mig op til to tal, hvis de får en vegne alder. Mm. Uh, mm. Så det er der, jeg umiddelbart står på den.
0: Så kan du max få halvanden, fordi vi har jo en regel her om, at vi ikke tager potentielle transfers med. Fordi okay. så kunne det, det åbner Pandoras æske til Ravnerrock. Mm. Uh, så det er dem, man har i dag. Og så må vi, så må vi se det herfra, men du kan godt komme op på halvanden. Jeg har jo ligesom alle andre, og som dig, så har jeg jo også de der betænkeligheder om, hvordan, hvordan skal de spille op foran, og jeg kan jo sige af personlig erfaring, at de baller ikke nogen spiller overhovedet. Han kan jo muligvis slå den bold, som nogen skal løbe efter, men han løber ikke selv hurtigere, end jeg gør. Så, 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 så det, bliver, det bliver rigtig spændende at se, hvad, hvad han får ud af det, og Martic, ah, det kan også godt gå hen og blive noget, der ikke bliver kønt, ikke? men I don't know, jeg, jeg tror, Mourinho har bedre styr på det, end jeg har. Rien. Og han er jo heller ikke, og han er heller ikke en pressspiller.
1: Det er jo heller ikke Nej. ham, der starter første pres i det. Så han er jo lidt en gudsbenåd, men også lidt luksusspiller, som, som når han får bolden, så kan han gøre vidunderlige ting, men han gør ikke meget for at nødvendigvis at selv hente den bold, eller selv give den videre der, ikke? Og det, ja. Jeg tænker også, at det, det kan jo gå helt vildt godt for ham dernede, for han får en masse dejlige plads, og de vil altid søge ham og spille ham. Men det kan også, han kan også blive fuldstændig løbet over af modstanderne, og han ikke får noget som helst del af spillet, fordi at, at Roma overhovedet ikke får bolden. Det er de gode til, bliver gode til at spille udenom. Det er åbent. Men man kan vel sige, for, for Romas selvforståelse som klub og alt det der, så har Transson i hvert fald givet dem et boost. Men, men jeg. jeg jeg, jeg, vi ser, jeg har jo altid set de der billeder der, det er jo smukt, de synger roma, roma, roma det, jeg. jeg sidder bare og tænker på hvordan de ikke gør sig, når de har vundet noget ikke? og der mener jeg ikke Europa lige i stedet for altså, og Gud hvor ser han også så tabt ud midt i det hele, når han sidder der arme mand, lille, lille dreng der sidder der og, og alle den foran, jeg tænker efter tre måneder, hvis han ikke præsterer så har du den samme flok,
0: der bruger af ham ikke? jeg synes det var smukt, det må jeg sige jeg var meget rørt af det, også fordi jeg ønsker ham alt det bedste, jeg er ikke sikker på at han får det bedste i Roma, men, men, men det er i hvert fald et bedre bud end, end hos Juventus. Øhm, og hvis han kunne få lov at spille i et tomandsangreb, øh, som en sådan en øh, øh, sekund og punter hængende ved Abraham, gør, hvad det passer ham, og ikke have for mange defensive pligter, og en stærk tremannsmidt bagved, så vil han være helt fantastisk giftig. Men så skal du jo Sanjolo væk, ikke? Øh, ja. Og så skal Pellegrini ned og spille som en af de tre. Øh, sådan vil jeg gøre det. Men der er jo for min det tænker jeg tit over, at der er nok en grund til, at Mourinhoen får 10 millioner euro for at træne, og jeg får 0. Ja. Så et eller andet sted tror jeg, at han har bedre forstand på det, end jeg har. Men ja. hvad siger vi halvanden, måske? Roma?
1: Jamen, vi kan også vente når man siger, hvad skal der til for, at de får en tur? Fordi jeg de har dem egentlig på en tur, hvis, hvis, øh, hvis ikke. Ud for de forudsætninger, de har, og hvad de kan få, så synes jeg jo sådan set, at de har brugt at, at tage det ind som vil give både lidt markedsføring, men også noget spillemæssigt i det. Om ikke andet, så giver han i hvert fald super konkurrence på træningsbanen.
0: Ja, ja jeg, jeg vil sige, øh... Matic, jeg havde godt set en bedre midtbanespiller end Matic, hvis jeg skal være helt ærlig, hvis jeg skulle hives helt op på total. men det ja. kan jeg sagtens gøre, fordi okay. det er lige meget. Jeg er ligeglad, jeg er Nå, så, så øh, medgørlig. Og siger jeg tror, Thomas? Du okay, kan ikke give mig over med ja, længere op med, han lægger op en halvanden, vel?
2: Nej, men altså, hvis vi skal tage stilling til de spillere, der er landet, Det skal vi. så mangler de en vejnald og en fratezi, før de kan gå fra en 1-1-2-2-og-midbanen to- okay. med Martic. Ja. Det er for, for tyndt stadigvæk, synes jeg.
0: Ja, nok. Okay, købt. Yes. De får halvanden. Det er... Vi skal sgu ikke være fede. Så har vi tre hold tilbage. Jeg skal lige sige, inden vi går og tager hul på de tre hold, som folk kan se, om de har lyst til at gette dem. Øh, men vi snakkede om Roma, da vi lavede vores sæsonafslutning, og vi gav dem faktisk nogle klø. Øh, et af de største budgetter i Ligaen, de er igen endt uden for noget, der er spændende. Og så havde vi en god snak om, hvad skal de gøre? Altså fordi der det er det her, between a rock and a hard place, skal du lave en Milan? Det vil sige, skære helt ned, få styr på økonomien og så håbe på et ungt hold, der kan blomstre op. Eller skal du lave en lige så karikeret PSG og købe dig ind i top 4? Og man må sige, at det er den sidste, Friken har, har valgt ikke? at prøve simpelthen at møde sig ind, og måske udnytte, at, at, at Napoli og De Laurentiis ryster på hånden, og at, at Atalanta er gået i stå. Ikke? Jeg ser dem som... Det, så, det, ja. det, er, det er jo samme strategi, som
1: uh, Li, din, din tidligere kære uh, kineser, Johong Li, prøvede jo. ikke, altså, ja. kom, til, kom til magten hurtigt, og så fyre 200 millioner af Johanjov han jo eller andet, og så køb en masse spillere, og så håbe på hurtig succes. Og vi kan jo bare se, hvordan det gik i Milan. Det gik sgu ikke godt. Nej. Det fastholdt jo mig den der nedadgående spiral. Og hvis, hvis, hvis vi skal tale lidt ud fra empirier, og hvad vi sammen kender til, så, så taler det vel også lidt for det. At det ikke nødvendigvis måske er, jo,
0: Roma kommer op i top 4. Men det kan godt være. Det kan jeg, være. jeg tror ja, det på er. det. Jeg tror på det. Sådan som stængerne står lige nu, så tror jeg på det. Jeg er også grundlæggende et positivt menneske. Jeg kan rigtig godt lide Roma. Og jeg, jeg håber om alt det bedste, inklusive de parler, de skal selvfølgelig ikke tage noget fra den næste deres klub, vi skal gennemgå. Hel,
1: deres held kan jo være at Napoli, som jo lige nævnte, før, er svækket, som sådan. Ja, ja ved, og den andet står
0: stilling. Og, ja. og øh, jeg tror, vi gav øh, var det Fiorentina og Lazio lidt nukke op af, men ikke nogen mm. af dem der er så meget op at de sådan står hammer på døren til top 4. Nej. Nå, ja. Nå. Nå, skal vi tale lidt om øh, Italiens overens største klub? Ja, mål på underskud, eller hvad det <laughs> Titler og tilskuer. Ah, måske ikke tilskuer. What? Uh, tilhængere, var det rigtige det ord. Det der Silkeborg Stadion gange 3. eller hvad? Der har været gang i svingdøren hos, uh, hos Juventus. Uh, jeg har egentlig fokuseret på dem, som altså fordi der er mange, der ikke rigtig har været i klubben, og så bliver det så videre. Mange der går og snakker vi om tidligere, har jeg man sådan set ligeglad med, fordi vi prøver at vurdere, Sidste års mod et fremtidigt hold. Så dem, der sådan set er relevante, der har ud, det er Delikt. Det uh, har vi talt om det tidligere i dag. Det er de Barla har vi lige talt om. Det er Bernadeschi, der har fundet sin rette hylde, som jo så åbenbart er Toronto i MLS. Uh, det er Kilini, som uh, simpelthen er for gammel, uh, og nu leger over i, uh, i Los Angeles. Og så er det Morata, som... Uh, som, uh, som det her stakkels hittebarn er blevet sendt hjem til Atletico, som ikke vil give ham væk, medmindre vil køber ham for mange penge. Det er vi ikke interesseret i. Så det er relativt mange. Øh, det er jo et ligegyldigt ting. Ikke? Men, men Delik, de Calini Morata er alle sammen folk, der spillede en, en væsentlig rolle.
3: Øh,
0: så man skal jo fylde nogle huller. Man har fyldt ud Delik med Bremer, det har vi talt om tidligere i dag. Øh, de Barler har man hentet Di Maria, som indtil videre på træningskampen har, har gjort det rigtig godt og været en, en klar gevinst og et meget stort løft. Øh, Bernadeschi, jamen hvis man siger, at Pogba har afløst over for ham, så er det vel også nærmest deres go, fordi Pogba er selvfølgelig skadet og risikerer at miste de første 6-7 kampe. Kilini, der har er man erstattet med Gatti, øh, som man købte sidste vinter, øh, og har hentet ham tilbage, og det, jeg har set ham i træningskampen, det er, han er noget rå ud, men også en ordentlig clepper og faktisk en, en ganske udmærket forsvarsspiller. Selvfølgelig ikke på Chiellinis niveau, slet ikke, da han var en topspiller. Og Morata har man ikke hentet noget for, så det er sådan set der, hvor, hvor stængerne står. Jeg tror ikke, Juventus er færdig. Man har en masse unge spillere, som man skal finde ud af, hvad man vil med. Rovella, Fagnoli, Meretti der er i hvert fald to ud af de tre, der skal videre på noget udlån, og hvem den sidste bliver, der bliver, det er lidt uklart. Men jeg tror ikke, at det er det, der kommer til at flytte. The Needle. Dem, der så Juventus spille mod Barcelona, spil 2-2 mod Barcelona, de kunne så glæde sig over Dembele, som legede over i Juventus' venstre side. Og det er der jo en grund til, at den er ikke specielt godt kørende. Vi har ikke nogen erstatning for, for Morata, så op foran der var det Cuadarrado, han er ikke en venstreving og vores venstre baks, det er Sandro og Pellegrini, og måske Chilio. I kan selv høre det, det er ikke specielt godt, men øh, vi hentede Camp som skulle være sådan en frisk puster og en mulig konkurrent, men der er ingen af de andre, vi kan komme af med, så derfor så skyndte vi os at sende ham videre til Bologna. Så han tæller ikke rigtig i systemet her. Jeg synes, det er svært at vurdere. Jeg synes, Juventus ser, ser styrket ud. Di Maria er en styrkelse, øh, helt sikkert også i forhold til, til de Bala. Bremer, jeg tror på, at han bliver lige så god som Delikt. Så kan man så vurdere, hvad der ligger i det. Fordi jeg synes ikke, at Delikt har nødvendigvis har været sådan en standout-spiller i alle kampene. Og han har haft lidt svært, og det er nemt at se dum ud på et hold, der ikke fungerer. Det har han også gjort i perioden. Bandeschi har været fuldstændig gyldig. Kilini, ja, men til sidst var der jo mange skader osv., og jeg ved ikke om. om, om om kommer ind med lidt frisk pus der. Så jeg synes, meget hænger på, hvordan kommer Pogba til at fungere. Indtil videre så har vi set ham i 45 minutter, og det så fint ud, men nu har han skadet, og det er jo ikke så fint ud. Så, så rigtig meget hænger på ham, om man skal komme op på et plus et, eller måske plus halvanden, som jeg skrev på et tidspunkt, men jeg synes i hvert fald, at Juventus ser bedre ud.
2: Hvad siger I til den
3: Hmm. Jeg, synes,
2: jeg har også skrevet at det, du nævner. Der. Et tal. Du sagde halvanden. Ja, det gør jeg, Ærlig, jeg lige bagefter. Det er det, ja. vi kan
0: forhandle den på.
2: Jeg hørte kun det første. Men nej, Juventus, jeg synes, der er mange øh, en-til-en erstatninger. Men jeg tror, det er en-til-en erstatninger, som øh, Allegri, han øh, heller vil arbejde med, end dem, han havde. Jeg tror, en bremer, passer bedre til en Allegri-type forsvarsspil, hvor det ligge for lidt mere naturligt lå til ham, det lidt mere fremad og en lidt mere offensiv øh, forsvar. Bremer øh, er jeg spændt på i en firebak kæde, øh, fordi for Torino lå han i en trebak som centrale og det var lidt ham, der skubbede meget frem og brød kæden og gik frem, da det tror jeg ikke helt, han får lov til hos øh, Allegri at lave alle de her bolderåbe, når han laver i, øh, i Torino. Så, øh, så har vi en Di Maria i stedet for Dybala Bernadeschi agtigt derude på højre alt afhængig af hvordan man brugte Dybala Bernadeschi. Men øh, Di Maria er en langt bedre spiller, systemspiller til 4-3-3 end de øvrige var. Så det er også et, et plus. Og så får man på bagen, som kun kan være at øh, opløfte den der midtbane der har hungegevalt i bremsen de sidste par år, øh, sådan over Så jeg har den på et ettal. tal Jeg synes stadigvæk, der er mange positioner, du er selv inde på den. Øh, venstre bak, øh, jeg synes stadigvæk, de mangler den der rigtige øh, register. Det kan godt være, de spiller med to, øh, hvad kan man kalde det, to øh, defensive anker, og så en puck, ja, sideordnet, og så en pokballet lidt mere fri. Jeg synes stadigvæk, at man mangler noget på en venstre kant, øh, og man mangler stadigvæk en, en fuldgået erstatning for en, for en lavvits. Jeg ved godt, der er en Kane, men ah, er, det, er det helt nok? Det tror jeg ikke. Jeg synes stadigvæk, at der er de der tre positioner, man skal gøre noget på, før jeg vil mig højere op end i det tal. Du er en hård man.
0: Måske Kane lavet to mål mod Barcelona. Er det ikke nok for dig?
2: det ikke. <laughs> mm. <laughs> Hårfjør. Hårfjør. Nej,
0: det er, jeg har heller ikke ændret holdning til om andet end at uh, jeg er blevet bekræftet, at han danser helt utroligt irriterende. Uh, men ellers har jeg ikke mm. rigtig ændret holdning til ham, men synes heller ikke, han er god nok. Uh, og der kommer også formentlig en uh, en backup angriber. Men men for mange af positionerne, så er det jo det med, at Juventus, som er jeg lige gennemgik med venstre bak, der er ikke tvivl om, at man gerne vil spille Kambiasso, eller måske endda en endnu bedre Venstrebank, men du kan jo ikke have fem derude, og så skal, hvad skal Sancto, du og Pelle Carine lave, og der er ingen, der vil købe det. Hmm.
1: Så, ja, du jeg mener siger jeg om halvanden? Ja, for jeg sad sådan og tænkte, for mig er det et eller andet sted mellem en halv og en helt Ej! Og, og, og grunden til det, det er det der, at jeg sad at kigge ned over det. Så, så, hvor er det, jeg synes egentlig, at har hævet det der? Jeg, jeg vil egentlig mene, at, at Bremer i... Øh, i Allegris' opsætning nok kan, kan blive en styrkelse over for De Ligt. For De Ligt havde fandme nogle gange nogle hjerneblødninger. Det tror jeg simpelthen ikke for får. Altså, de Ligt kunne virkelig koste et mål engang. Men, men der hvor jeg sidder og tænker hvornår bliver Juventus farlig for mig? Det synes jeg ikke på de her nye spillere. Heller ikke Di Maria, fordi jeg synes Di Maria har brilleret i mange andre ligaer, der ikke har været så god forsvarstænkende som den italienske. Så jeg er ikke sikker på, hvor han brænder igennem. Når, når, de, når Juventus rigtig bliver farlig for mig, det er når Gersetom kommer tilbage. Øh, så, så, for så har du også et godt kop, hook op sammen med Blauvitz så, så det er ingen, der er ingen tvivl om de har erstattet dem de har mistet dem har de også erstattet lidt bedre men, men jeg ligger et sted mellem halv og, og en hel der taler vi også om det er jo en relativ okay trup
0: fortsat der køres med ikke? men øh, og så tænker jeg at hvis, de, hvis vi lægger de to bud sammen så giver det jo halvanden det kommer an på, kommer an på hvordan faktorerne står ikke? <laughs> Ej nej, en halv plus en hel, ikke? Ej, okay, ja, så får I lov til at blive på en. Men så kan I æde jeres ord, når vi kommer til mig.
3: Ja,
1: de er de stærkere end det, det, det er vi helt enige om. Jeg synes også at de stadigvæk, de mangler noget for at blive skræmmende igen. Altså den der med, at rigtig mange udråber dem til favorit igen, den, den, den ser jeg ikke, den køber ikke noget, Det gør jeg, når Kiesa kommer tilbage til. Så har de fandme nogle giftænder foran der. Det har de ikke, som jeg ser det lige. De Maria Capran
0: igennem, men han er også en meget medgangsspiller for mig, altså
1: men han, har været,
0: han har været stand-out-spiller, uden nogen form for sammenligning i de to træningskampe, der har været tilvist. Men, men det kan jo ende ind ikke sig gevaldigt.
1: Mangler han også at spille mod nogle store hold? Jo.
0: Vi har registreret Brians holdning, og vi glæder os til, uh, til Juventus Milan i den kommende sæson.
3: Mm-hmm.
0: Apropos uh, Milan, der var heldig at vinde et mesterskab. Brian, har du lidt, uh, lidt godt til os med dem? Ja, Slateren har jo forlænget stoffet. Og <laughs> det starter I på minus 2.
1: Ja, ja, jeg, jeg ved sgu ikke rigtigt. Jeg ved det ikke. Hvad skal jeg sige? Hvad skal jeg næsten sige til det? Øh, altså, foruden at han er en skide tærende indslag, så, så, så er det jo god business for ham og for Mila. Forhåbentligvis fordi han kommer til at kunne løbe i år, når han har lavet den der operation på det. Ikke? Så tror jeg stadigvæk, han kan bidrage med et eller andet på det som sådan. Men lad os nu lige tage ham til siden, fordi at hans værdi er jo klart bedre på træningsbanen og i, øh, i, hvad det hedder, øh, omklædningsrummet. Og det er jo også det, der repræsenterer den værdi, han har nu, den der million til halvanden euro, han, han får på det der. Så han er vel mere træner, coach-agtigt nu, end Piscard. Men Scott? Ja, pain i the yes, et eller andet, ikke? Men hvis vi lige skal kigge på dem, der går ud, øh, dem, der i hvert fald er toneangivende, det er jo Kessier, som er rejst, og så er det jo Romagnoli, og så er det jo, det ved jeg ikke, om I ved, Castellieho er inden i rejst. <laughs> han er fuldstændig <for> klubben. <laughs> øhm, og hvis vi tager de, de, de altså Romagnoli, og i, dem synes jeg, det, det betyder ikke en skid nødvendigvis. Øh, det har været øh, bredte spillere, der ikke rigtig nødvendigvis har gjort synderligt meget. Jeg tror ikke, øh, der går Milan væsentligt ned i kvalitet. Kan jeg sige, hmm. det kan godt være, at han, øh, der, der, der bliver dyk på et eller andet der, fordi at det er ikke fordi, det er meget tydeligt, hvad han gør, men han løber sgu meget, og han er en stærk fysisk spiller, så det kan godt være, at det bliver lidt, man kan lele om igen, man ser det først, når han er væk. Der, hvor det måske kan opveje sig, det er, hvor enig af dem er kommet ind, og det er jo for øh, fra Turinus som godt nok har lidt andre karakteristiske, han er ikke lige så fysisk stærk som og omvendt set er han teknisk bedre, og, og synes jeg ikke taktisk mere klog end Kasi, men det er ikke en ens en erstatning. Men der, hvor Kasi blev brugt meget Sidste år, i hvert fald nogle af de sidste 5-6 kampe, det var jo egentlig som en form for. blev lagt frem foran midtbanen, og det var ikke som playmaker, om det var for at bryde modstanderens spil. Der tror jeg, at Milan tænker anderledes i De vil gerne have en 10 eller 9,5 eller lidt andet. Og det er jo derfor, de, og vi må ikke tale om dem, der rigtig ikke er ind. Men de har i hvert fald udkigget efter en belgier, som de er tæt på sidste. Den han kommer på søndag. Vi ved ikke, hvad for en søndag. Det bliver Nej. men en søndag engang, ikke? Men de har en anden en, som er ret spændende for Bordeaux, og det er lige Og øh, en ung spiller der. Og han har altså vist noget ret, ret spændende. Han er fysisk stor. Han har en superb teknik, og han kan altså bare lægge nogle hårde, præcise afleveringer, også i, øh, med en modstander på nakken. Han er det, Bram Dias ikke er. Eller Bram Dias har jo selvfølgelig også teknik, og han kan også lægge en golf, men han er jo en, en, en klein type, som hurtigt bliver vildt lidt kul. Det gør de ikke. Når han kommer ind og bider sig fast, så har vi en sidans like franskmand her, som kan blive rigtig god. Og han kan godt gå hen og blive en, en tier på det. Og det er jo en af de der, som øh, Monika han har fundet øh, ved at skavde godt og grundigt i Frankrig. Og så er der en anden en, som er rigtig god også, det er var Divock Origi, en anden bælger. Jeg tror, det bliver den tonangivende belger i Milano fremover. Og... Øh, Ja, der bliver jo ham, og så bliver det sarlers og så er der vist nogle andre over. Jeg ja, ved, ikke uh, Men som jo er kommet fra Liverpool, og som på en fri transfer, og jeg så ham, da Milan spilte mod Liverpool, og Liverpool eller hvad det hedder, gav jo uh, Milan en lektion, og jeg var dybt imponeret over ham, hvor han var god i passen spillet, og han kunne score mål. Han var rigtig god i det der treforganggrib, de havde, hvor de spillede op til ham, og så lagde han ud til siden, løb ind igen, tsh, og det gik pishamrende stærk, når det kørte med ham. Og teknisk set, og i hovedet taktisk set, var han i giver højere end Milan-spillerne. Også Tomori, som han legede med, vil jeg sige der. Hvis han kan overføre det til, øh, til, til noget af Milans spil der, så bliver han meget god, vil jeg sige. Aha. Og der er jo stadigvæk en shiro, at have de to at vælge mellem, og så gammel far til sidst, det er ikke, det er ikke et dårligt udgangspunkt. Nej, og så, så Adeline, ja,
0: jamen, som er den næste Zidane, der ligger lige bagved. Det, han, Æh, han, kunne godt,
1: han skal nok have et år til at etablere sig rundt regnet, hvor han kommer ind i forskellige kampe. Så kunne han... Øh, jeg så tror jeg, du også, du
0: skal have et år i Milans uh, marketingsafdeling, inden vi køber alle dem der.
1: Det Æh, tror men, du. Men jeg, har, øh, jeg har Milan til en, en plus et. Jeg synes, øh, de står styrke på det. Der er steder, hvor Milan klart mangler at, øh, at forbedre sig, og det er jo... Øh, det er jo højresiden, som jo er fuldstændig tandløs. Det er jo ligesom en snå på en kold efterårsmorgen, ikke? Den dyder sgu ingen. Jo.
0: Forsvaret står egentlig ret godt stadigvæk, og når jeg kommer tilbage,
1: så tror jeg sgu ikke, det mangler noget der.
0: Altså vores øvelse, vi har vi også besluttet, at vores øvelse er en sammenligning af, det holdte holdt slutte sidste år, og det hold holdt så forventes at starte i, i år. Så, og sidste år havde I mm. jo heller ikke nogen højresiden. Så, så det der er i hvert fald status Ja, yeah. det er rigtigt, men... men det var et der var potentiale for at opgradere, ligesom Juventus' venstreside i højgrøn. På I billig point til salg. Ja. Thomas, køber du den der? Det var en stor salgstal for et lille tal var?
2: Der var nogen, der blev snakket ret meget op. Den nye
0: sedan, hørte jeg.
2: Det, det jeg ved, nej, jeg blev mærket i det der med noget fra Belgien, og jeg ved ikke, om det er komponiseringen gang i der, men jeg har Milan... Øh, ja. Brian har før talt mig op til at svinge mig højere op. Nu er jeg nødt til at gå med det, jeg har skrevet. Jeg har skrevet et 0, jeg har skrevet status quo med det, vi kender, der er handlet frem og tilbage ind nu. Jeg tror, I kommer til at finde ud af, at Kessier øh, havde lidt større betydning, end man, øh, end man sådan lige tror. Det kan godt være i de kampe, der, hvor I havde bolden. Han kunne se lidt klunte ud. Men i ret mange andre kampe, der tror jeg, man finder ud af, hvor mange meter han, og rum han egentlig lå dækket. Og ham synes jeg ikke helt, han er stadig at lide, og Pobega har ikke helt det der fysiske kapacitet, som han har. Romagnoli er jo, ja, som du selv siger, Romagnoli-Castillejo, det er jo bare bredt af spillere, men der mangler at komme noget ind i stedet for en Romagnoli, som jeg ikke lige har set endnu. Jeg ved godt, man er linket til nogen. Origi, ja, men... de er Milan meget bedre, hvis de spiller med Origi, frem for Giroud er sådan det, jeg har øh, holdt op imod hinanden. Jeg tror, det er lidt status quo i forhold til deres samlede performance. Man har lidt mere på bredden ved det, øh, men den synes jeg er lidt bredere, Som det, der er handlet nu, at den taber man så også ved en cachet. Øh. Så det er lidt de to ting, der for mig opvejer hinanden. Jeg tror, der kommer til at ske noget mere. For Milan og jeg tror også, vi kommer højere op end et, et 0 fra min pind, når regnskabet er gjort op. Men som det er nu, er det lidt status quo øh, for mig. Ham her Belgier, der altid kommer på søndag. Hvis han var der, så var jeg komme op på et 1 Hvem
0: ja. er det mand? Er det, det er så den nye De Bruyne, eller hvad? Yeah. Ja. Det, er det siger. Jeg, har nogensinde et, jeg har hørt om ham før, Milan lige pludselig vil betale for ham. Charles, de, de, kæmper
2: i, de kæmper med Leeds United om at få ham, så,
0: okay, uh, så. det
2: er, så han, de er en ja, okay. ja. Ja, han er uh, en World-beater.
1: Han er en, en, en de brune type, en kakar type, like hvis man skal samle
0: lidt sådan en Det Det find nok. Ligesom. Så et, har vi jo uh, Kien, det er jo sådan lidt en uh, Ronaldo, den gamle Ronaldo type Jo. Det, det.
2: Hvor Hvornår er du oppe på? på de røde sorte, uh, Ulrik?
0: Jeg synes, synes i flytter lidt. Uh, og jeg synes også, Kashi flytter den anden vej. Men, uh, og så er der kommet en ny kan jeg forstå. Så, uh, så jeg er oppe på en halv. Plus en halv. Men jeg går også ud fra Milan. Ikke uh, slutter på det her niveau. Men jeg vil sige, det er også uh, lige mellem jeres 0 og jeres 1. Hmm. Så kan jeg være den store Mediaser. Altså jeg,
1: jeg, jeg køber jeres analyse også, med jeg sige, fordi det ved vi simpelthen ikke pt nu fordi det, det er egentlig det er en, på sin vis er ret usynligt, det han gør, men omvendt set meget betydningsfuldt. Hav, havde det været tonalit så havde det været nemmere for det. det er ret tydeligt, den, det, det indsættes også uh, blandet sær for den sags skyld. Og det kan være en dark horse. Det kan godt være, at lige pludselig er der et hul i Milans spil på et eller andet tidspunkt, der ikke uh, er udfyldt på nuværende
0: tidspunkt, det er muligt, det trækker mere ned, end, end vi lige går og med. Ja, så altså, vil hvis, vi, hvis, hvis, hvis ham på gebat, han, var, han var næsten lige så god, så var Milan nok ikke i tvivl om, de skulle øh, sende ham retur Nej. til Torino. Nej,
1: det er rigtigt. Jeg tror, han fik
0: lige et ekstra skud fra marketingsafdelingen der, men, øh, men lad os se, der er også øh, lang tid nu, øh, Og Milan sluttede jo nummer et, så de behøver ikke at flytte så ret meget jo.
1: Nej, men det er jo, når, de, når konkurrenterne slutter så meget, så skal man jo passe på, så øh, er jo lige med tilbagegang. Ja, ja, er ikke. Men jeg, jeg, kan, jeg kan også godt gå med til en halv i den forstand. At, godt. at, at der, der sker lidt på det transformarked øh, i, i, i positiv retning, men det er heller ikke, fordi det rykker voldsomt.
0: Nej. på nogen, der ikke rykker ja. voldsomt. Skal vi lige nappe Indre?
2: <laughs> ja. Lad mig slutte af med Indre. Æm... Det her sommervindue, det er altid, det er lidt ligesom en tur på cykel, forestiller jeg mig. Det starter med en behagelig nedkørsel. Alle har armen op, og det kører bare derudad, og pludselig så går det sgu også opad. Og man finder ud af, at man ikke er den eneste rytter på etappen, og der er også andre, der konkurrerer med en. Og sådan et Mercato er jo det, som ender de her gang i. Alle er i med at fra start, fordi det vælter ind med fem spillere. Og så fordi man øh, mister øh, Bremer til Juventus, som længe lige den der spiller, og fordi man ikke kan lande de baller, så går vi øh, i og land i øh, ren Mor- Moratti-tilstand øh, fra for ni år siden, og dommedag vender lige om hjørnet. Så sådan er det depression. bare. Kollektiv depression fra den ene dag til den anden. Ej, nu skal I ikke øh, høre mere på min galde her. Jeg fik kun fem minutter der havde for mig tre problemer sidste år. Man havde kun én målmand, der kunne finde ud af at være målmand. Man havde for dårlige backup på midtbanen. Man var uden evne til at være farlig på kontra, når man skulle tage nogle pauser for det etablerede spil, og uden kliniske afslutter igennem hele sæsonen. Og jeg synes egentlig, at alle de tre udfordringer, der for mig gjorde de tabte mesterskab, dem har de adresseret, og dem har de i hvert fald givet et bud på en løsning på Onana i stedet. For Radu ind i buret og slås med Handanovic om det, så må vi se, hvem der ender med at blive første keeper. Aslani, Brozovic backup, Miktarjan, der er en Chalanojo, Barella backup som Messala, Bellano er en Dumfries backup, Damian bliver lidt en alt mulig mand, der kan spille alle 3-4 pladser, men nok mest en god erstatning. Det er mest spændende for mig i min vurdering er indre det, hvilken effekt det får, at Gosens lægger som første frem på Perichit, så hvor meget man taber på ham, øh, som vi snakker om, jeg tror det var i sidste udsendelse. På, på hvad kan man sige, first line-up, så kan der være en lille nedgang i det her. Men på den samlede midtbane over en hel sesong, så får man nogle flere rotationsmuligheder for mig at se, med noget kvalitet på. Galliardini løber lidt rundt der endnu, jeg håber stadigvæk, at man formår at skubbe ham ud til en anden, der vil tage ham. Og så giver man chancen til ham her, Lucien Agumé, den unge franskmand. Han har i hvert fald lige så højt niveau som Galadine, vil jeg vore post på. Så har vi lånt Lukaku i Chelsea, og velkommen hjem til Milano og scoren 3-24 mål ligesom sidst. Og så skal vi nok betale for dig om nogle år, når vi har nogle penge. Det har vi ikke lige nu, og det er også det, der gør for mig, at det her Bremer... Skriniar, halløj. Hvad var det der øh, skulle? Jamen for mig at se, hvis man skulle have Bremer, så betingede det også, at Indre kunne få en Milinkovic. Og så højt som Bremer kom op i pris, fordi der var nogle grimte øh, folk fra øh, Torino med en lidt større øh, tegnebog efter, at det øh, På det niveau, han endte i, så kunne Indre ikke både få Bremer og Milinkovic. Og Indre havde brug for begge to, hvis det var, man skulle smide en Skriniar ud for mig at se. Fordi Bremer kan kun spille i midten i et og det kan det defraje os kun. Så man vil mangle en til den der højere position, som Skriniar, han har lagt på. Så for mig var det rimelig indlysende, at så det højt han kom op i pris, så kunne man ikke være med der længere. Og fair nok for det, man kun fair nok, hvis man beholder ham her, Skriniar. For gør man ikke det, så, øh, så er vi på et 0. For mig så er det status god for en, og man har fået lidt op i toppen med Lukaku, der bedre end sidste år. Man ryger skrinja, så er man tilsvarende dårligere stillet bag. Det, det siger næsten sig selv. Så man har en run ja, nu, der skal erstattes, og som jeg tror, det er det sidste de kommer til at gøre. Find en eller anden low-cost billig spiller i stedet for ham. Det bliver ikke med der Det har man ikke penge til for mig at se. Det er man simpelthen der er nogle ting, hvis jeg skal kritisere der, uh, må jeg godt det, uh, Ulrik, eller, eller hvad? Øh, må jeg godt kritisere du, du,
0: du har min tilladelse.
2: løs. Så bliver det første gang, <laughs> jeg kommer til at kritisere ham nu. Men jeg synes, man virkelig har time, Hvis man vil lave løsningen og have bremer ind, og man gerne vil have de baller ind i uh, best case scenario, som var sådan et ønskescenario for indre folk, så man simpelthen forvalget ens uh, transfervindue her helt skævt fra starten af. Fordi man har gået ud og leget nogle spillere ud fra starten af transfervinduet som senti. Man har ikke fundet ud af, hvor Pina Monti skal spille. Og mange andre af de unge spillere, dem leger man ud gratis. Uden at få nogle penge ind, så kan det godt være, at der ligger nogle optioner på dem. Og så har man noget tilbagekøbsklausul for en højere værdi på et tidspunkt. Men find nu ud af en gang for alle, om man vil bruge de her spillere eller ej. Man har gjort det her før, og man er aldrig endt med at få nogle penge for de spillere, man har haft ude på optioner. Og det kommer heller ikke til at ske næste sommer, at man får penge ind for de her spillere. Få dem nu skippet af til en lavere pris, og få nogle penge ind, og så kunne gøre noget med en Milinkovic, som backup, der var lidt bedre end nu, eller lave det store stånd med at få screener ud også, og så både gået all-in på Bremer og Milinkovic. Man har forvaltet sin selv alt for ringe fra starten af for mig at se, og smidt alle sine kort ud alt for billigt, så man ikke havde korten på hånden til sidst. Og det er lidt det, man bliver ramt af nu.
0: Det, jeg, jeg er enig i mange ting, men jeg synes det også, det er to forskellige ting. Fordi det ene er det her med, at man har smidt sin kort meget tidligt øh, ud med dem. Men som vi også talte om sidste gang, eller hvornår det var, hele det her... Øh, 5-15 millioner euro-markedet, det er satme besløjt. altså. Det virkelig svært at sælge de der spillere, og få penge for dem, og, og altså, jeg nævnte selv med, med Mandalgora, som jo indtysger med sælge, med tabing, altså det er jo også, fordi det marked bare er væk. Så det er den ene ting er det. Den anden ting er, at jeg tror simpelthen ikke på, at man nogensinde at været interesseret i de barler. Vi har talt om det, stolper på og ned, jeg kan ikke se, hvordan han skal passe ind. Så Måske som en backup, hvis hele Lukaku-tingene øh, ville falde sammen, så kunne man sige, okay, så, så måske vi lave krivaldigt om, og så der ham øh, øh, med spiller anderledes og med, med de barlejende med Lukaku. Men når man har Lukaku, no go. Så den tror jeg bare, man har trukket øh, journalister rundt i næsen. Bremer, jamen jeg tror, man var klar, hvis Grinja var råd til en kæmpe høj pris til, 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 til PSG så havde man været der, men nu så stod vi bare og havde endnu mere behov for en forsvarsspiller end I havde, og specielt når I ikke havde lavet salget endnu, ikke? Så, altså, hvis vi lige tager de der, da, da, Lukaku kommer ind allerede nærmest inden transforminduet åbner, fordi han skal ind på den gamle skatteordning, ikke? Så har man Mkhitaryan og så har man Aslani og så har man Bellanova og Ja, og så har vi, kunne hjælpe mig også at have målmanden, Og hvem er kommet ud? Hvem er rødt den anden vej? Persic. Persic ja. Det var ærgerligt, ja. men ja. er der andre fra sådan kernen?
3: Det, ja, altså, det, 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 det vil sige, sige, man ikke, kan ikke tale så meget fra,
0: fra et et-tal ja. med, med at lægge dem der ind der. Det, det mener jeg ikke. Jeg synes, jeg synes at en, der er klart styrket.
1: Jeg vil lad sige et til halvanden, for ja. det, som, som, som du siger, det Thomas. Men en man har jo kigget okay. på, øh, på der, hvor der var udfordringer, og det har man adresseret, det er jo rimelig kvalitet, det her. Jeg, jeg ved ikke, hvor begejstret jeg er for under andre som, som målmand, men, men det er det i hvert fald en, der har spillet Champions League og spillet for Ajax, det bruger der for en eller anden kvalitet. De andre steder, der synes jeg sådan set, at man går ind og bygger på, på det, og jeg tror sådan set, at Gosens nok skal få sin tid i Inter også, øh, på den måde, de spiller på. Så jeg vil sige, en halvanden kunne jeg godt svinge mig op på, at Inter øh, at, at en P.T. går ud af det her uh, transfer vindu styrket. Det ser anderledes ud, hvis Grignier han ryger, men hvis og hvis og hvis. Men P.T. halvanden.
2: Jeg har selv skrevet et tal på.
0: Så man mm. maser vi det op på halvanden.
2: Nej, yes. ja. det synes jeg ikke, det er berettiget. Det synes jeg ikke, det er <laughs> Så er I
0: mesterskabsfavorit, og nu ligger den tunge dyne nedover, over dig, Thomas.
2: Nej, fordi jeg kunne se i sidste sæson, hvem det var, der endte med at stå med pokalen. Det var dem, der altid talte sig ned, som om at det var Herfølge, der vandt DM i 2001 eller 2 eller hvornår det var. Det var først i overtiden i Sassolo, at ham der Tom Cruise fra Twitter, han i hvert fald begyndte at tro på bare, at der var lidt pokaler på vej hjem til dem. Men øh, jeg synes, der mangler lidt for, at jeg er højere end dit alt. Det, det, det gør der.
1: Hvad man mangler ja. der? Hvad hva, synes du, det mangler hen?
2: Jamen, jeg synes, at jeg, jeg har min store tvivl. Man kan godt se i forsvaret, at det er det samme, og det er status quo. Men jeg synes, det sidste halvår det, øh, har afsløret lidt, når man begynder øh, mangler fejlmangler hos det har er lidt bange for, som en 100% spiller i en hel sæson, især med det program, der venter forud, tror jeg at hans øh, fysikbøg kan holde en hel sæson på det høje niveau øh, konstant. Øh, så jeg synes, det er lidt der, der mangler. Jeg er rigtig bange for en skade dernede, og jeg er rigtig bange for en skade til gosen. Så han har lige været ud med en mindre øh, muskelforstrækning her i, øh, i opstarten, og det var det samme, var ude med stort set hele sidste øh, den første halvdel af sidste sæson, og kommer aldrig helt op i topform i, øh, i foråret, også fordi der bare var en Pericic, man ikke kunne slå af. Men hvis en, der får en skade, skade til, til gosen, så, øh, så ser det altså sløjt ud.
0: Ja, ja. og så ja. Altså, er der jo det der med, at det er bare altså, så det snakkede vi også om sidste gang, at ja, angrebsspillet bliver altså noget andet, når man ikke har Pericic, men man har gosen i stedet for. Altså, det er altså mm. det er ligesom en lille gærfly, lille og så erstatter man det af og Gustav er fint nogle gange, men det er ikke det samme som et jæfly. Wow. Fantastisk analogi at slutte på her, ikke? Men jeg har noteret mig uh, ind og halvanden, fordi at vi er F-letter, Og det gør dem til klare <laughs> mesterskabsfavoritter. Yeah. Uh, med Juventus og Milan liggende lige bagved. Uh, og Roma, så har vi Napoli, der falder ud af top 4. Uh, og vi har... Lactio som bejler til det måske, Sjøntina, Atalanta. måske. Ja.
1: Er
0: Så øh, det bliver spændende og tillykke med mesterskabet på papir, Thomas.
2: Jeg kan ikke tage imod det.
0: Er helt, øh. Okay. Lad se. Det
2: er rent øh, ren, han der nu et sæt. Ja lige præcis. Den glider lige over det ja. Ja.
0: Men det, det var sgu lige mesterskab favoritrollen, vi fik placeret der, så vi andre, vi det er kæmpe kæmpe positiv overræsning, altså, hvis vi laver noget. Vi, vi tager jo den her op igen,
1: når vi kender samtlige de resultater, vi er godt inde i, inde i sæsonen, og transfervinduet er slut. Så kan det være, at det giver nogle helt andre karakterer på nogle...
0: Ja. Jeg forventer jeg da i hvert fald, at... Jeg tror faktisk ikke, der sker så meget. Jo. Altså, hos Inter, så skal de sælge, og så skal de købe osv., men det er ikke sikker på, at kort sigt, det styrker dem så meget, ved Grinja skal ud af nogle andre Jeg tror ikke Juventus er færdig, og jeg tror bestemt ikke, at Milan er færdig, ja. æh, og jeg forventer ikke, at Napoli er færdig. Æh, så må hmm. altså, der ikke sker noget her løbet i næste stykke tid. Æh, der er trods alt over en måned tilbage, før Tantofin udløber, men klubberne vil jo gerne have meget på plads, inden vi skal spille om. 16-17 dage. Yes. Men må ikke også vi tales ved øh, omkring øh, den første kamp og øh, skal have stukket fingrene i jorden og vurderet, om, øh, om en, der er endnu større favoritter, eller de bare skal leve med at være store favoritter. <laughs> okay, er det er godt. Tak
3: lige Hej,
1: hej.
0: Det var de tre senatorer for denne gang. Vi vender tilbage, og når i rigtig går i gang om små to uger, tre ugers tid. Så... Øh, Indtil da, god sommer og god transfer. Fortsæt Carlshor.